0: Startujemy, bo yy, wróćmy do dyskusji z części niepublicznej, czyli zaczęliśmy sobie dyskutować o wymianie starych iPadów i czemu trzeba je wymieniać. Może co jest takim głównym triggerem, który pcha, pcha nas do wymiany To tutaj jeszcze raz powtórzę mój iPad. 10,5-calowy iPad Pro, czyli ohoho, panie obo... matko, kiedy to, to jest w ogóle już, ja już nawet nie potrafię powiedzieć kiedy go kupiłem. On działa fantastycznie, naprawdę znakomicie i w ogóle ale już bateria trzyma w nim tyle, że... No smutne, to już się zaczyna być urządzenie stacjonarne, nieprzenośne, tak? Ewentualnie w biurze mogę sobie pójść na, wiesz, na, nie wiem, na godzinne, dwugodzinne spotkanie. No jak będę miał full naładowane, to jeszcze, to jeszcze zadziała, prawda? Ale tak, żeby nie tak jak kiedyś robiłem coś takiego, że brałem go do pociągu, jechałem do Warszawy, wracałem, tam używałem intensywnie cały dzień wracałem i miałem 70%, no to te czasy dawno minęły. tak? 70% to on ma tak o po 40 minutach robienia czegoś, prawda? No. To w ogóle
1: ja dla wrażliwych spośród naszych słuchających, osób słuchających, to ja otwierałem butelkę, muszę sobie zastrzyk kofeinowy zapewnić, bo temat, który Michał zainicjował jest wielowątkowy. Więc, żeby na dygresję starczyło mi pojemności intelektualnej o tej godzinie, to, a jeszcze dzisiaj w innej strefie czasowej zaczynałem bardzo wcześnie, dzień, to, um, to muszę się napić, tak? Więc, po kolei, jest takich pięć wątków, które ja tu widzę. W Kolejność przypadkowa, jak mi zejdzie ze stosu w głowie. Po pierwsze, jest różnica i nie wiem, Michał, czy Ty to gdzieś wyczuwasz, ja to słyszę czasem, jak rozmawiam z użytkownikami, w zależności od tego, jakiego Ty tego iPada nabyłeś, bo jak kupiłeś wysokiego iPada, patrząc na jego uplasowanie w całej ofercie produktowej Apple w danym momencie, czyli kupiłeś iPada Pro, tak jak Ty czy ja, tak? to tego tak nie czuć ale jak kupiłeś jakiś entry model co na przykład w tej chwili widać na rynku, no bo zobacz mamy na przykład na dole drabinki iPada 9 i 10 generacji i pomijając to, że jest przeskok między iPadami tymi mid-level i high-level a dołem drabinki, polegający na tym że od iPada R to się zaczynają procesory linii M, czyli te znacznie wydajniejsze, mhm. te kojarzone z wydajnością naprawdę klasy desktopowej tej charakterystycznej dla komputerów Mac, to jeszcze oprócz tego na tym dole drabinki między iPadem 9 a 10 generacji jest różnica w układzie, jeśli dobrze pamiętam, prawda? Więc ten 9 generacji, którego możesz kupić dość przystępnie cenowe, cenowo, tu przy okazji podpowiem, że yy, i to nawet w Mac dystrybucji tak było że w Polsce pojawiła się taka okazja przez jakiś czas, żeby nabyć te iPady dziewiątej generacji w cenie zbliżonej do tej sprzed podwyżek. Więc yy, ukłony tutaj w kierunku wszystkich osób, które sprawiły, że to było możliwe, bo rzeczywiście ten dół drabinki gra o siebie ceną i iPad w okolicy 1700 zł to jest super wartość. Ale jak kupujesz takiego iPada, to między tym iPadem 9 generacji, a iPadem 10 generacji, który, tak jak mówiliśmy, jest karem troszeczkę, no to już masz różnicę. Mówisz w... o podstawowym modelu. Tak, już masz różnicę w wydajności, takim... a między tym a R chociażby już jest olbrzymi przeskok. Tak? I teraz, w zależności od tego, dzisiaj hmm. idziesz do sklepu, kupujesz nowego iPada, wiesz? Nowego, idziesz do autoryzowanego sprzedawcy, albo z Magatki kupujesz. Polecamy, zachęcamy, Dobro. to zupełnie inaczej będzie wyglądała ta historia starzenia się tego sprzętu, jeżeli sięgnąłeś po coś z procesorem, na przykład M1 czy M2, a y, po którejś z modeli Entry. Tak? Ta cena. Miejmy ona... nadzieję. Tak, tak, więc to jest pierwsza rzecz.
0: No bo wiesz, bo dzisiaj, patrz, bo dzisiaj ten model Entry ten taki, co to, to ładnie nazywa że to jest koncept kar, coś tam i tak dalej, no to on już jest na pewno mocniejszy od tego iPada Pro, którego ja mam. Ale tutaj dziękuję za podpowiedź na czacie. Ja sprawdziłem sobie w tak zwanym czasie w Mac Trackerze. Mój iPad Pro 10,5 cala to jest model z 2017 roku. Jako w 2017 albo zaraz w 2018, 2018 kupiłem, no to 6 albo 5 lat mam. Także tak, no jest taki tutaj, prawda? No i to jest, czekaj, co on miał w środku? Ym, A10X, no to to, to już jest, no, no dobrze wiemy, a ten iPad, którego teraz mamy na przykład na ekranie, czyli ten taki podstawowy, podstawowy, no to czekaj, iPad nowość, no to, to, to jaki to jest, co on tam ma w środku? A14, no to to są cztery generacje, wiesz, procesorów różnic nie? No to to musi fruwać, prawda? Aczkolwiek zgadzam się, że chodzi o ten model starzenia, o którym powiedziałeś, no to ja jestem za tym, żeby w danym momencie kupić the latest, the greatest i używać długo. Tak, używaj długo. A tutaj gdzieś nowe na czacie się pojawiło, że wymiana, że tutaj ktoś, przepraszam, teraz to sprawdzę, chyba Piotr napisał, że wymienił iPada, tak jest, proszę bardzo, 10,5 cala, czyli tego mojego po serwisie w baterii, w autoryzowanym serwisie, po wymianie na nowe urządzenie za coś około 500 zł odzyskał życie. No jest to jakaś metoda, tak? Jest to jakaś metoda dania sobie szansy. Pytanie teraz jest takie, patrząc na wsparcie, kiedy, co, jak, jak te wszystkie e, um, um, sprzęty są wspierane, Czy załóżmy, że wymyślilibyśmy sobie coś takiego. Dobra. Wymieniamy 500, dajemy tym iPadowi nowe życie i tak dalej, kiedy on straci wsparcie, kiedy on straci, wiesz, kiedy Apple przestanie na niego wypuszczać nowego tam no, iPadOSa, tak? No bo teraz jest tak, że iPad OS, czekaj tu na dole jest zawsze taka wspaniała tabelka, o jest, iPad Pro, wszystkie modele, ale już widziałem plotki, no bo teraz wiesz, jesteśmy przed WWDC. I już co to tam ten iOS 17 będzie miał i tak dalej, że pierwsze iPady Pro, czyli generacje tam jeszcze, w, dwie, jeszcze wcześniejsze, już stracą, um, stracą wsparcie. No bo teraz iPad OS, ten najnowszy, który jest, czyli to jest 16, tak? iPady Pro, wszystkie modele. Czyli sięga, czekaj, kiedy jest pierwszy iPad Pro wyszedł? Pierwszy iPad Pro wyszedł w 2015 roku. To jest ten, co go Phil Schiller jeszcze prezentował. Już nie pamiętam na jakiej konferencji. Prawda? Tak. Dwa... Szok, czyli czekaj, Ale... mamy 2023 i 8. pierwszy iPad Pro jest jeszcze wspierany. To jest niesamowite.
1: Przy czym pierwszy to jest iPad Pro to, to był w ogóle... ten 12.9, duży.
0: Tak, tak jest duży, oczywiście. Duży, potem rok później wyszedł iPad Pro 9, 7 cala, ten taki Baby Pro i on wyszedł też w dwóch wersjach i w 2017 wyszedł iPad Pro 10.5, czy ten, którego ja mam. No, można powiedzieć, trzecia generacja tych iPadów, iPadów Pro. On jeszcze powiedział, wiesz, jeden z tam w starej budzie, tak, z przyciskiem ze wszystkim i tak dalej, prawda? No. To i tak jest szok. iPad z 2015 roku, czy iPad Pro pierwszej generacji, jest cały czas wspierany, ale mówię, chodzą plotki, że przestanie być wspierany. I teraz tak, Wymieniałem za 500 tak, wymieniamy sobie za 500 baterii. myślemy, a dobra, będzie do tego iPada jeszcze używał, używał no to liczymy się z tym, że jak nie teraz no bo chyba jeszcze nie teraz to za rok on straci wsparcie no ale z drugiej strony no jakby 6-7 letni sprzęt strat Traci wsparcie, no to się chyba z grubsza z tym liczymy w momencie kupna danego sprzętu, że on, no to, no to tyle, tak powiem, się tak, te 6-7 lat to jest mniej więcej tyle co macOS wspierają, tam, znaczy, co komputery są wspierane, tak w zależności od tego jak masz szczęście, w którym tak, momencie kupić tak. komputer. No to po siedmiu latach, no to już faktycznie nie można mieć pretensji do Apple, że ten sprzęt przestaje być wspierany, prawda? No to to jest taki... Znaczy siedem lat, powiem Ci miło, że to oczywiście jest, wymieniasz dużo częściej, ale jak ja tak patrzę, no to siedem lat to, to, to jest rozsądny czas, po którym można kupić dobry komputer, tylko siedem lat solidnie pożywasz, tak, prawda? No, się, no to trzeba, trzeba, trzeba byłoby już wymieniać, wymieniać na nowy, na nowy sprzęt. Choć oczywiście no, pff, znam firmy, które używają dziesięcioletnie komputery i tam jest jest jakiś proces wymiany.
1: Czekaj, czekaj, Michał. Od najstarszych. Od Jak ja się dowiaduję.
0: Pamiętaj to o tych przypadkach. No, komputerów. Komp... Tak, tak. Jak, się, jak ja się dowiaduję, jaki jest najstarszy komputer i kto tam, bo kto ma najstarszy komputer, jest obejmowany, że ma wymieniany sprzęt na nowszy. Jak ja się dowiaduję, jakie, jakie są ten te najstarszy w jakichś firmach, to o, to o Matko Boska. prawda? Ale dobra, zostawmy, wróćmy do tych iPadów. mimo mi, czy tu chciałbyś jeszcze um... coś dodać, tak?
1: Po kilka rzeczy właśnie. Bo ty masz, po... ty masz tego iPada, której generacji? Ty masz? Ja albo? mam pierwszą generację tego, który, od którego się cała dyskusja zaczęła właśnie, tego niesprzedowalnego, ale który dość całkiem, który dość dobrze sobie radzi. O tym jeszcze dwa słowa zaraz. To jest najwyższa wersja pierwszego 11-calowego modelu.
0: Z 2018 roku.
1: Bo przy okazji tego, że wyższe konfiguracje się lepiej starzeją tak samo w komputerach Mac, jak i w iPadach, no to tam przypomnijmy, że te najwyższe warianty iPadów Pro wyposażone w największą ilość przestrzeni dyskowej mają więcej RAMu. Tak? No i właśnie to był powód, dla którego ja kupiłem ten konkretny model, bo ten terabajtowy miał więcej RAMu. 6 giga zamiast 4. Stwierdziłem, że pewnie Apple to do czegoś wykorzysta. Ym... I może nawet chcieli do tego Stage Managera, ale się rozjechali. Takie mam wrażenie, tak? no czasem tak jest, to już było tyle lat, że, że rozumiem, natomiast rzeczywiście ten iPad gdyby nie uwzględnić stage managera jego braku, no to to jest, powiem Ci, dość fajne urządzenie cały czas, takie trzymające kontakt z tym, co się dzieje na platformie w pełni. Mhm. Natomiast rzeczywiście po tych, no, pięciu latach bateria w tej chwili trzyma 3 trzy godziny i to już jest dla użytkownika iPada nieakceptowalne, no umówmy się to, to w ogóle o czym my u mnie mówimy u jest tak,
0: jak, bardzo, bardzo z grubsza podobnie,
1: jak, jak wezmę wiesz do, dowolny, dowolne inne urządzenie, które tu mam no to, to w ogóle to są dwa światy, a swoją drogą, bo ja myślałem tak przy okazji widzę co nasi słuchacze na czacie piszą, ja myślałem, że iPadOS nie eksponuje tego yy, Ilości procent zużycia baterii I ma w ustawieniach eksponuje, a ja też tego też? nie mam. Ja, ustawienia, ja, się, ja się chciałem zwrócić uwagę tutaj do naszych słuchaczy bateria, w
0: Bateria
1: żeby... wydaje mi się, że nie eksponuje sprawności baterii. Ja też tego nie mam. Chyba zewnętrznym oprogramowaniem może nasi, jakich, Może jakimś taj, tajnym
0: zewnętrznym, mm, tajnym zewnętrznym oprogramowaniem. A, z
1: sobie logów sobie to czytują być. Okej, okay, dobra. Um, no i właśnie, i wracając do tej dyskusji naszej, tak? to yy, no wymiana baterii w iPadzie oznacza de facto wymianę urządzenia na takie samo jak nowe tego samego typu w cenie baterii. I tu się troszkę oszukałem, znaczy oszukałem, no myślałem, że ja może przesadzam, bo ja byłem rzeczywiście w serwisie przed tym yy, momentem, kiedy te ceny tak ostatnio troszkę skoczyły, tak? I się zastanawiałem, czy nie zostawić, ale serwisanci mówią właśnie miłoż, jeżeli tam on ci nic nie wskakuje, to, to zostaw. Tak? No i zostawiłem, a teraz już widzę, że się tak dalece zdegradował od tamtej pory, bo wtedy to było takie, wiesz, takie... Był w tym punkcie przegięcia na wykresie, że ja nie wiedziałem, czy to jest moja percepcja, czy nie. Natomiast rzeczywiście ostatnio sobie troszkę poukładałem, nawiązując do poprzedniego odcinka, mój workflow, wiesz... Moje procesy biznesowe i, i, i rzeczywiście dość dużo... moje workflowy, jestem, no. Moje workflowy, mhm. nie? E, I to jak scheduluję różne rzeczy, to powiem Ci, że ostatnio rzeczywiście na tym iPadzie mógłbym spędzać bardzo, bardzo dużo czasu. No i spędziłem ostatnio 4 godziny w kawiarni i mi się ten iPad od stówki tam umarł, no po prostu. To już jest koniec, Tak. Więc, więc będę. Musiał... Nie mój
0: iPad wersji stacjonarnej, nie no to jest tak patrz. Ale wiesz co, nie mam specjalnie pretensji. że ja go kupiłem tak prawdopodobnie na końcówce 2017 roku, zaraz jak wyszedł, i mamy 2023, no to 5 lat tam z, ha z haczykiem, no to. Ja też nie Dobra. Ja też nie. Ja, ja Akceptuję. Ja też, jakby też, mi, też jakby nie mi umarł, czy znaczy, znaczy, zaczął umierać po 2-3 latach. O nie. To tak absolutnie zrobić nie wolno, prawda? To tak nie może być. Tyle ja, czasu, ja macham, też na to, nie... macham na to ręką. Tak?
1: Pamiętaj, że w ciągu dwóch lat no to albo AppleCare mm -hmm. dla iPada Cię chroni, tak? albo, mm -hmm. no, albo odpowiedzialność sprzedawcy, ale tu baterii na pewno pod to nie podciągniesz. Natomiast Apple Care, ono 300 zł chyba kosztuje coś koło tego dla iPada. Też można przez Maggadkę tak. kupować, polecamy. Nawet jak sprzętu nie kupiliście od nas. Um, to daje Ci ochronę bateryjną wówczas masz baterię za darmo wymienioną więc gdyby Ci się takie nieszczęście przydarzyło oczywiście Ci się nie przydarzy ale gdyby się przydarzyło albo jak, jakakolwiek inna usterka nie z Twojej winy no to to, to samo zobacz ten AppleCare to jest połowa tego co piszą o cenach wymiany baterii dla iPada teraz ponad 400 zł pisze nam Tomasz, ale nie w MacGutce, w MacGutce jest trochę fajniej. Jak przyjdziecie do nas, to Apple AppleCare troszeczkę tam kosmetycznie jest tani i strójką jest z przodu, z tego co pamiętam, ostatnio słuchacz kupował serdeczne pozdrowienia dla Łukasza. No, Natomiast... zobacz,
0: iPad Pro, czter... to, patrz, patrz, patrz. iPad Pro 449 zł kosztuje Apple. Care. Tak,
1: to, to tak jak mówiłem w MacGutce kupicie trochę taniej nawet dla sprzętu, który nie był kupiony u nas, więc zapraszamy, polecamy, warto mm -hmm. z AppleCare korzystać, ta, ta, ale oczywiście. wracając do dyskusji, bo też się to na czacie w pojawiło. W ogóle kupcie coś od nas. No, oczywiście, że Na przykład tak. Maca Pro, to nie wiem, to jest dyskusja. To nie w, tym nie. w tym momencie może nie. W tym momencie tego Maca Pro może tak. już nie. Tak. Ale... Um, okay. chyba, że macie bardzo specyficzne potrzeby, um, ale wracając troszkę do tego iPada, um, to um, w ogóle zobacz, na czacie rozgorzała dyskusja, co zrobić z takim urządzeniem w momencie, kiedy no, ma sprawną baterię, a nie otrzymuje wsparcia. To tutaj warto podpowiedzieć, że Apple rozumie wsparcie na dwóch etapach. Wsparcie serwisowe, że zapewniamy mm -hmm. części i wsparcie software'owe. I teraz Powiem Wam, jak ja na to patrzę, jak patrzy na to K7 też yy, i jak często patrzy się na to w biznesie i takich zastosowaniach, gdzie dba się o szczegóły, tak? Generalnie zakłada się, że urządzenia, które straciły wsparcie software'owe powinny zostać wymienione. Czyli w praktyce oddajecie no to, ja mówię, to resellerowi no. albo do serwisu autoryzowanego i idzie to na przemiał, recykling, z tego iPada zrobimy nowe. Trudno, Tak. Niektóre podmioty, także w Polsce, mają jakiś taki. Ja bym powiedział, ja bym bardziej powiedział,
0: oddaję dzieciom, żeby sobie jeszcze chwilę No pomysłałem. właśnie, ale, do tego, no, ale do, dobrze,
1: tego Michał okay. do tego Michał zmierzam. Czy to jest dobry pomysł, żeby dzieciom oddać? Niektóre podmioty w Polsce um, mają jakiś taki, nazwijmy to kosmetyczny no bo umówmy się, jaka tam wartość tego urządzenia po tych 8 latach może być ale jakiś kosmetyczny taki, wiesz, program, że my ci tam damy jakiś bon, żeby troszeczkę chociaż obniżyć cenę zakupu nowego sprzętu. I teraz dlaczego warto tak zrobić, a nie warto dać go dziecku, czy zostawić w innych okolicznościach? Jaka jest logika tej dyskusji? I dotyczy to nie tylko iPada, ale każdego urządzenia, tak? W szczególności komputerów Mac, bo na przykład, tak rozmawiając z użytkownikiem, bo ja mimo czy wszystko, pamiętaj, że K7, my jesteśmy autorami faktury, więc może jesteśmy na to wyeksponowani, ale mamy dość dużo takich użytkowników, klientów, czy na tych usługach wsparcia, czy software'owo, którzy nam mówią, że właśnie, a bo ja mam komputer, wie pan, jeszcze taki, co pod HySierą pracuje. Tak, jak ja to słyszę, to już nawet miły nie jestem. Mówię, wie pan co, ten komputer powinien zostać zutylizowany. Powinien pan go wymienić na nowy, który otrzymuje aktualizację bezpieczeństwa. Urządzenia bez aktualnego softwareu nie dostają aktualizacji zabezpieczeń. My o tym na szkoleniach magatki po prostu mówimy, co najmniej 2-3 godziny na starcie. Wszyscy zawsze są, mają tego dość, ale jak widać, nigdy dość. Urządzenia, które nie otrzymują aktualizacji w ramach bieżącej linii softwareowej, nie są bezpieczne. I to nie jest wasze, wasz zasób, że wy macie zasób, że mam za darmo urządzenie i tak dalej, tylko jeżeli nie, nie postępujecie z tym urządzeniem w sposób odpowiednio delikatny i uważny, to to zaczyna być wasze obciążenie, wasz problem do zaadresowania, a nie wasz zasób. Bo jeżeli to urządzenie nie dostaje łatek bezpieczeństwa, nie wiem, czy Mi Michał zwróciłeś uwagę. Teraz mieliśmy 164,1 updatey na iOS-ach iPadoSach, które Apple powiedziało wprost łatają aktywnie wykorzy wykorzystywane luki, natychmiast instalować. Mhm. I teraz wyobraźmy sobie, że mamy takie urządzenie, które tego nie ma. I używacie tego nawet w domowych warunkach i wchodzicie na jakąś stronę, która wykorzystuje daną podatność, albo dostajecie jakąś wiadomość, cokolwiek ta, wi ta podatność zostaje wykorzystana, przejmują Wam to urządzenie. To z tego urządzenia my Wam przejmiemy resztę Waszej sieci. Tak? Waszego maka, który jest zabezpieczony i inne urządzenia. Waszą drukarkę, czajnik czy lodówkę podpiętą do internetu albo inny odkurzacz i stamtąd będziemy Wam różne rzeczy robić. Tak?
0: Więc... Tak i trzeba sobie teraz powiedzieć, że w dzisiejszych czasach, jak ktoś mówi, ale ja tu jestem zwykłym Kowalskim, mnie nikt nie atakuje, to chyba tak nie jest, bo to się atakuje wszystko i wszystkich po to, żeby później atakować kolejne, tak. a nie, że ktoś jest nie wiem, politykiem na eksponowanym stanowisku i faktycznie może być obiektem ataku już tak indywidualnie. To jest zupełnie co innego.
1: Ale, ale mhm. to, to się może, bo zobacz, jest dyskusja na czacie, to się może przenieść na obowiązki zawodowe i to może być jakiś tam wektor rozpropagowania się później dalej, to jest raz. Mhm. I żeby było jasne, to można zrobić odpowiednio, tak? No można urządzenie odpiąć od sieci, albo mieć wydzieloną sieć tylko dla takich niezaufanych urządzeń, celów i dziwnych rzeczy, ale trzeba mieć tego świadomość, tak? Więc ja zawsze podchodzę do tego tak, że jeżeli ktoś um, no wykorzystał, tak jak zauważyłeś, 8 lat to urządzenie, no to...
0: No właśnie. No do no, y, miło, I tego, tak? wracając do mojej, wiesz, y, rozterek czy za pięć stów sobie. Y, sprawić nową baterię w nowym iPadzie, a de facto dostać nowego iPada, ale wciąż tamtej generacji tak, tak, i tak dalej, tak. czy jednak zacisnąć zęby, pozbierać grzecznie i kupić sobie nowego iPada, no to oczywiście będę się kierował w kierunku tej drugiej yy, tej, no, tego, w kierunku tego drugiego rozwiązania, bo on po prostu dłużej znowu będzie znowu będzie kolejne tak. 5-6 lat dostawał najnowsze iPad OS. -y.
1: I tutaj no, no jeszcze i to, to, to jedna tak uwaga do tyle, tego, nie? co nam Piotr na czacie napisał, że taki iPad z wymienioną baterią zyskuje drugie życie. Bo pamiętajmy, że ten iPad, tak, który ma baterię niespełniającą warunków funkcjonowania, on nie tylko traci czas pracy na baterii, on traci wydajność. Bo systemy to, operacyjne mają... No nie ma tego szczytowego
0: tam... Dokładnie. No, wiadomo, te mają zabezpieczenie
1: tak dla sytuacji, w których... Bateria czy sposób zasilania nie jest w stanie uciągnąć najwyższego trybu wydajnościowego układu, tego, tych szczytowych osiągów, tak jak wspomniałeś, i wówczas po prostu urządzenie zwalnia, żeby się nie wyłączało w najmniej oczekiwanym momencie. Więc e, rzeczywiście ta wymiana baterii to nie tylko przedłużenie faktycznego, możli faktycznego czasu użytkowania, fizycz możliwości fizycznego użytkowania, choć nie zawsze warto może, tak? ale to jest powrót do takiej fajnej wydajności. Yy, tu z kolei, jak o tym rozmawiamy, to widzisz w przypadku tego iPada Pro, ja tak sobie myślę, że on jeszcze może z tego, od którego dyskusję zaczęliśmy, tak? Mm. Może jeszcze z 2-3 lata on supporty podostaje i że support będzie miał, tak sobie myślę, że spokojnie, tak? Natomiast yy, fakt faktem, że yy, on już nie ma na przykład stage managera, tak? I tak. teraz, gdyby to, to była dawał, dla mnie tak, naprawdę, oczywiście. naprawdę, naprawdę istotna rzecz, no to właśnie może nie warto. Nie ma,
0: patrz, patrz, nie ma USB-C, które pozwala go podłączyć to Nie, ale mój nie ma USB-C, twój nie tak, ma. Tak,
1: tak.
0: Mój nie ma USB-C, mój ma jeszcze cały czas na Lightning, co nie jest takie głupie, bo ładuje go po prostu wszędzie, wszędzie wszystkim. Nie? Ale o, ma jedną fajną rzecz, której będzie mi się ciężko pozbyć, czyli ma wejście jack na słuchaweczki.
1: Jest przejściówka na USB-C, gdybyś chciał. Oje, o, o, o matko. No Cię ja jeszcze tam.
0: Nie, no to już wiadomo, no, AirPod, Airpods i tak dalej, ale wiesz, tutaj składam na ferajtem tego mangatkę czasami, nie? No ale dobra, wiesz to zostawmy tą dyskusję o ipadach,
1: nie? No bo to jakby... No,
0: jeszcze. No. Mnie Słucham. by
1: najbardziej w twoim iPadzie irytował brak meczu no. keyboard. Uzależniłem się. Ona jest ciężka jak diabli. Ale no, ja mam jedną i drugą, mam tą taką, um, jak myśmy to nazywali, keyboard, Nie wiem, Smart czy... Keyboard, mam Smart Keyboard, ona jest fajniutka, jest kochana, jest leciutka, fajnie, mogę wygiąć w drugą stronę, jak w tramwaju stoję, tak, ale, ale Magic Keyboard to jednak jest Magic Keyboard, siedzisz sobie, słuchaj w tej gawiarni, świeci ci jakieś światło punktowo, delikatnie obracasz kącik i jest kulturka, no, jak na maku. Czyli um. wolisz
0: wydać 1900. A, ja chyba 12-celowy wziąłem. E, nie, 11-celowy. Jezus Maria, ta klawiatura teraz kosztuje 1900 zł? Mm,
1: tak. Tak? Nie, czekaj. No. 1899, no proszę pana. Teraz
0: 1900. No. No bo to jest zasadnicza różnica, ten keyboard folio, czyli ta taka no, bez gładzika, bez niczego. No, smart już. keyboard, tak. Tylko smart, smart keyboard folio, 1100, bez złotówki. No, ale tak? bez Plus gładzika, bez
1: podświetlania, no, no.
0: Mhm, no. Ale można nad nim chipsy jeść. A to prawda. Nad nią. No, e, tak. Okay. No rozumiem miłość. To się to po prostu ta klawiatura podoba. Tak ja powiem ci szczerze, yy, znaczy, wiadomo, to, to zawsze jest jakaś kwestia, że nie chodzi nawet o pieniądze. No bo wiadomo, znowu bym kupował to na 6 lat, czy tam no i tak dalej. Prawdopodobnie wybrałbym jednak tą smartki portfolio.
1: To zależy, co robisz. To zależy, co robisz. Um, no. Nie wiem, czy pamiętasz my kiedyś mieliśmy takiego live'a. O iPad OS z Maćkiem, yy, z Maćkiem tak. Nowakowskim. Serdecznie pozdrawiamy. Nowakowski, tak. Um, ja dość intensywnie pracuję na um, iPadzie w taki sposób, że się łączę po prostu do zdalnych maszyn, najczęściej do maków. Um, no i tamten ten gładzik jest kluczowy. No. Ja się nawet zastanawiałem, czy z myszką nie chodzi. Że jakbym z myszką chodził, to. To bym sobie darował, ale wiesz, ja w tramwaju tego używam na przykład. jest, ja jadę tym tramwajem czy taksówką gdzieś i sobie tam klikam. To, to niestety smart keyboard tutaj odstaje.
0: Także... Mm, a... Czekaj, to jest iPad. A dla iPada tego większego to nawet 2200. Oj, to chyba coś podrożało, ale ja, bo ja nie odnotowałem tego momentu. Masakra. O Jezus Maria. Tyczka. Tyczka.
1: To jest, no dobrze. Jeszcze osobny Tym fragment. Optymizm, no, jeszcze, tak? No. Bo tak. ja ci to gdzieś pisałem w notatkach do odcinka. Przez to, że pamiętasz kupiłem to pierwsze urządzenie na Androidzie, pamiętasz? I ono ma. Mówiłeś. Rysik ten taki wakoma. tablecik taki. On, tak. Ono ma rysik monochromatyczny rysik i się hmm. rysuje po tym i pisze i bardzo fajnie się pisze i powiem Ci, że jak się przyzwyczajam do pisania okay. tam, to nie jestem w stanie pisać po iPadach, bo mnie cholera bierze jak on mi na tej śliskiej powierzchni się robi tak, mam inny charakter pisma, mam taki, nie? Więc zacząłem sobie kupować te takie folie paper-like co wiesz, mhm. dla mnie to dla zbrodnia, iPada. bo ja tutaj, ja tutaj walczę o ten kontrast i te wszystkie super ekrany i że nie naklejane i coś, a to obniża jednak kontrast, to trzeba powiedzieć. On matuje tak. ekran, obniża, ale poczucie jest takie, jakbyś pisał po papierze, albo po tamtym einku. No i powiem Ci, nakupowałem na wszystko. Na każdego iPada, jakiego mam. <śmiech> Kupiłem różnych producentów i jestem fanem. Aż sam, aż sam w to nie wierzę. A no. przepraszam, a, a
0: mimo naklejenia tej nalepki, folii, warstwy, jak to zwałek zwał, zwał yy, ten Apple Pencil drugiej generacji dalej wyczuwa nacisk, wszystko tak. wierzy. Tak, tam tak. Przyciśniesz tak, to grubiej, tak, coś tak, tam. tak. tak Wsz wszystko tak. jest zachowane. Działa. To
1: jest na tyle cienka warstwa, że to cały czas tam działa. Tak, tak jest, super. tylko w zależności od producenta jest bardziej albo mniej czuje się jak papier ścierny, więc czasem w niektórych, od niektórych producentów to później nie chcesz dużo swipować, bo sobie ścierasz na skórek, no. bo jest kropowaty. Ale, ale, ale jak masz jak masz paper like ten oryginalny, to on akurat jest bardzo fajny, aczkolwiek jest go najgorzej nakleić, to muszę powiedzieć jest najtrudniejszy w naklejaniu, jest najbardziej delikatny ze wszystkich oferowanych na rynku
0: to Ale... wiesz, musisz wyczyścić niesamowe. To też powiedziałem, takie wiesz. Taki wiesz klaw nie klawę, tylko powierzchnię tego iPada to, musisz doczyścić to, do wiesz, wiesz czy dostarczają,
1: dostarczają taki z alkoholem nasączony delikatnie z jakimś tam środkiem. Yy, wiesz, jak masz te ekrany olofobowe, nie starłeś jeszcze powłoki, to de facto czyszcząc taką czyściutką szmatką, jaką na przykład dostajesz, jak kupujesz od no. nas coś, tak? Polecamy, tak. Yy, to to powinno się to doczyścić bardzo ładnie. I powiem Ci, to też był taki straszny moment, bo wiesz, ja tych iPadów używam, używam, ale jak już naklejasz tą folię, to właśnie dodatkowe oświetlenie, patrzysz wszystko i się okazało, że praktycznie każdego z iPadów mam delikatnie porysowanego. Ja nie widziałem tego, ale jak już naklejałem, to już... No to wiesz, tak pierwsza rysa na samym. Możesz, będziesz mógł z tym, ży będziesz mógł no. z tym żyć? No.
0: Miłość, przepraszam, czy zajmie się jeszcze o tych iPadach? Musimy koniecznie konkurs ogłosić. Ja będę miał finaxowe ogłoszenie jeszcze jedno, dobrze? Bardzo. Bo to, dobrze. żeby nam nie umknęło, przypomnijmy. Dobra. Hmm. Chcielibyśmy jeszcze raz gorąco pozdrowić Grzegorza, który nagrał z nami poprzedni odcinek o skrótach, tak? Ja znowu powiem ci. I wiesz, już dobra, porobiłem sobie jakieś skróty, tam coś tego. Dobra, będę żył w skrótach i tak dalej. Co? Uruchomiłem i komputer, wszystkie skróty klawiaturowe mi się rozsypały, które miałem takie wiesz. Takie popisane skróty klawiaturowe typu, wiesz, patrz, wyłącz lampkę. O, nie wiem, czy widzisz, że zgasło. Mm -hmm. Włącz lampkę, tak. No mam popisane takie, czekaj, bo tu się wzięło, już chyba za dużo tutaj do wyłączałem. Mm, tak, e, mam tak popisane. No co z tego, jak musiałem sobie przed sekundką zanim się połączyliśmy, od nowa je wszystkie skonfigurować, prawda? Nie wiem, z czego to wynika. Są bugi w macOS-ie. Po prostu stryk, biorę reset i mi się to wszystko nie ma, zaglądam. Przypomnijmy, że to się zagląda. Preferencje, klawiatura i tam powinny być wylistowane te skróty klawiaturowe. Nie ma. Więc za każdym razem, jak nabiorę odrobiny, wiesz, entuzjazmu, hmm. dobra, będę w, żył w tych skrótach, to mi robi taki numer i ja mówię, dobra. To, po, to później. <grych> to później.
1: To nie? jeszcze nie no
0: ten bo, moment. Miłość, przypomnij mi, tak, te wszystkie, ty używasz tego, co ja się zawsze śmieję, przedwojennego programowania, które się nazywa jak? Spark. Gorąco polecam. Spark. Tak. Te wszystkie keyboard maestro, który też sobie można pozaszywać, skrót i tak dalej, ono chodzą w tle i natychmiast reagują, są pyk, 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 instant reagują na wszystkie podefiniowane skróty. Te skróty takie do, dodefiniowane do shortcutów, do skrótów systemowych, no niby powinny być w systemie zaszyte, też powinny być błyskawicznie. Ale to już ale jest tak, dużo znowsza warstwa w się.
1: No.
0: Tak, nie, nie, nie wiem, więc dobra. Więc, tak, ale dobra, do konkursu, bo Grzesiek, przypominam, mm, w zeszłym odcinku rozdał nam, tak ten się wam słuchaczom, dwa, dwa dostępy do swojego kursu. Przypomnijmy, jak ktoś chciałby tam sobie z tego y, ten kurs skupić, nie czekać na nic, to na iproduktywnie.pl, ale. Tak, proponuję tutaj wziąć udział w naszym wspaniałym konkursie. Konkurs polega na tym, słuchajcie na nie, wyślijcie na adres tutaj kontakt.małpamagadka.pl, propozycję najbardziej odjechanego skrótu, który byście napisali, jakbyście umieli w te skróty. Tak? Uwaga, to nie jest konkurs dla tych, którzy już to umieją, bo jak oni umieją, to im ten kurs może być no, niepotrzebny na przykład, prawda? Ale jest właśnie dla tych, co nie umieją I nie umieją. I... Tak, opisujecie, jaki proces byście sobie zautomatyzowali, jaki skrócik byście zrobili, gdybyście tylko umieli skróty. tak, Umieli w te cutse, tam sobie, nie wiem, zmienne, tu funkcje, pisać, cuda na kiju. Tak? No i my, komisja tutaj obecna w studio zapozna się, yy, zapozna się z nadesłanymi propozycjami. Wyślemy Grzegorzowi do skonsultowania, do zatwierdzenia tych tak zwycięzców jest. i Grzegorz ty, tym dwóm osobom, które będą tutaj najbardziej odjechane, najfajniejsze pomysły mm, zaproponują, to, takie, te, te, to dostaniecie tutaj od magatki, tak naprawdę od Grzegorza dwa, dwa dostępy do, do, tego, do, tego, do, ty, do tych skrótów, tak? Tam, znaczy do tego kursu, kursu, otworzy, kursu otworzenia skrótów. Ja tam się miło zalogowałem do tego kursu i tam właśnie widziałem jest bardzo dużo wideo, bardzo ładnie poukładanych, posegregowanych przez Grzegorza, to można sobie taki na dłuższy zimowy wieczór tak poświęcić, żeby sobie przejść, prze, przejść przez ten kursik, tak? Słuchajcie, to y, kontaktmałpamagatka.pl tam napiszcie jakoś, nie wiem, żeby mi się to nie mieszało z innymi, może w temacie konkurs, czy coś takiego, dobra, konkurs, piszę tam konkurs, no i tam opis, co tam byście sobie chcieli zautomatyzować, tylko jakąś datę musimy wyznaczyć, proponuję, proponuję do końca maja, bo to zanim się, zanim się my się opublikujemy, zanim Opublikujemy No, koniec maja jest bezpieczną datą, dobra? Koniec maja jest bezpieczną datą, kiedy, do, kiedy, do kiedy obowiązuje konkurs. Dobrze, mm, tak. tutaj Pierwsze propozycje już, już
1: spadają? Tak, słuchajcie,
0: zachęcamy oczywiście, żeby przystąpić do klubu Maggatki. Teraz jest bardzo dobry moment, żeby przystąpić do klubu, bo to będziecie mogli poczytać, jakie wspaniałe propozycje padają na czacie. Trudno jest zachować powagę, od razu, od razu mówię, tak. E, to, to jest to. Więc tak, więc mamy to, tak, konkurs, tak, który tam, już Grzegorz, jeszcze raz dziękujemy, a za wylicytowanie, Mm, aukcji, za wygranie aukcji, B, za udział w przedmocinku i za ufundowanie tych dwóch dostępów do twojego, do twojego kursu. To jest pierwsza rzecz. Ja mam, Miłosz, jedno ogłoszenie finaksowe, bo to fajne jest. Tak? Ja tutaj wspominam o różnych rzeczach, jak wiesz, mamy tam to. Tak, to, mm, po, mm, tak tutaj przypominam, że słuchacze na finax.tech łamane przez magatka, mm, mogą cały czas korzystać z promocji tej takiej, że jak się zarejestrują, założą konto, znaczy otw otworzą konto, to mają, są zwolnieni od opłat, od niskich wpłat. Także mogą sobie tam po wpłacać tam nie ma żadnych dodatkowych opłat z tym, z tym związanych. Więc super. Ale uwaga tu Finax super promocję ogłosił I muszę o tym wspomnieć, bo sam będę korzystał z tej promocji. Więc słuchajcie, róbcie, róbcie korzystajcie, bo to warto. W okresie dwóch miesięcy od 1 maja do 30 czerwca, czyli dużo czasu, jak wpłacicie minimum 500 euro, to nie jest dużo pieniędzy, tak jak może sobie na składę, 500, minimum 500 euro, to te 500 euro będziecie mieli już do końca życia zarządzane za darmo. Nie będzie od tego żadnych opłat. Tak Przypominam, FINAX pobiera tam 1% plus VAT za zarządzanie rocznie. Tak? Osoby, które uczestniczą w moim, moich tutaj, tutaj tych wiesz, warsztatach, tajnych, nocnych kompletach z finansów, wiedzą, że. Trzeba zwracać uwagę na koszty w długim terminie. Tak? że to tam, to takie długo, długim, w krótkim terminie to pal licho, ale w długim terminie koszczędzamy, nie wiem, kilkadziesiąt lat do emerytury. Trzeba mieć ten fokus na koszty, żeby, no trzeba uważać, tak? Trzeba patrzeć, ile to co kosztuje. No to słuchajcie, 500 euro za friko do końca życia będziecie mieli już zarządzane za darmo, tylko musicie tę kasę wpłacić między 1 maja a 30 czerwca. To jest chyba dla osób, które już mają konta. Dla tych, których nie mają, tam jest jakiś inny próg, ale zakładam, że Tutaj Maggatkowicze mają. Jak nie macie, sobie załóżcie, tak? Załóżcie sobie. Finak łamane przez Maggatka. Tam parę osób do mnie pisało, tak tam szturchnęło mnie, że może byśmy zrobili. Yy, może może byśmy zrobili jakieś yy, warsztaciki takie wiecie, te finaxowe, takie nocne, tam z tego długoterminowego oszczędzania, na co zwracać uwagę, co ten finax tak naprawdę robi, jak się za to zabrać i tak dalej, to dajcie znać, czy jesteście chętni, ale tak czy inaczej w okolicach, nie wiem, tam ze dwa tygodnie jak będę miał chwilę wolnego, to tam ogłoszę, to sobie, to pobawimy sobie, poklikamy sobie, co ten finax robi i tak dalej, więc, ale mówię, 500 euro od 1 maja do 30 czerwca, tam komu się minimum 500 euro wpłaci, tam już pytałem ludzi z finaxa, płacicie 501, no to ten, no, te 500 euro, żeby się, żeby się nikt nie zgapił, że ktoś płaci 480 przez dwa miesiące i zebraki mu 20 euro. To tak wycyrklujcie, żeby już przekroczyć te, te 500 euro i będziecie mieli, będziecie mieli spokój. Mówię o tym, bo sam zamierzam z tego skorzystać. Jest to fajne. tak? Jest to fajne i naprawdę czemu nie? Skoro i tak gdzieś te pieniądze po drodze gdzieś tam wpłacam. No trochę, nie wiem. Może trzeba przyspieszyć wpłaty, może ktoś wpłaca na tyle dużo, że to że, że spokojnie 500 euro w dwa miesiące wpłacie, a jak nie, to można trochę tam, to, to, to tak nie wiem, ktoś miał zamiar wpłaścić w pół roku, wpłaci trochę wcześniej. Ja, ja sam zamierzam z tego skorzystać i tam naskładać sobie 500 euro w dwa, yy, w dwa miesiące. Dlaczego by to, nie? to ja miałbym tyle, tak, dlaczego by nie? To czas nas goni, miłość. to wiesz co, ja mam taką, yy, zanim tutaj wrócimy, bo to mamy, ty w ogóle, kiedy jest WWDC, bo to zaraz będzie, 5, wiesz... 9 czerwca. Czy będzie, czy, będzie czas na, na 6 godzinną magadkę.
1: Tak. Tak. No, powiem tak. Ci, w tym e... roku będzie interesująco. W ogóle myśmy tak dawno... nie. A Ty
0: na... czytasz newsy takie, co, co tam iOS 17, coś tam, bo ja Słuchacze... przyznam szczerze, że trochę w innym świecie żyję ostatnio.
1: Słuchacze i słuchaczki mi podsyłają i te plotki, które się pojawiają... Um, mm. Oczywiście nikt nie wie, co będzie, tak? Większość teamów Apple nie wie. Jeżeli nie są w to zaangażowani. Bo, tak, Dzisiaj ja tak nawet Bo to nie jest sprzęt, dyskusję. który gdzieś
0: wiesz, jest. Łańcuch, patrz, że jakiś jest produkowany sprzęt, to ten łańcuch taki robienia sprzętu jest na całym świecie często rozsiany. Ukryć coś w tajemnicy jest naprawdę ciężko. Tak. A I... oprogramowanie, to i tam nie wiem, w dwóch budynkach, czy teraz to w jednym budynku w Kupertinę robią, zamknięci wiesz, kurtyny są opuszczają na tych szybach, w tym wiesz. <grych> i, Naprawdę można to ukryć tak, 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 tak dosyć dobrze. Tak. Nie, nie wiem, co będzie, ale to no, nawet jakby mi ktoś powiedział, Michał, a powiedz jakąś listę życzeń, co byś tam chciał w tym iOSie, to bym chciał, żeby było stabilnie, mi skróty działały w MacOSie. Tak, a jakbym miał tak wymienić, co ja bardzo pragnę, to ja wiem, co bardzo pragnę. O, no. to mogę tutaj powiedzieć, czego pragnę. A to mogę właśnie mam temat na dzisiaj. W sensie ten taki wiesz, feedback, ciąg dalszy o Apple Music klasika, albo chciał dwa słowa powiedzieć, tak? bo ponieważ rozmawiałem ze sobą z kolegą, który trochę siedzi w muzyce klasycznej i on mi tak zwrócił uwagę na parę szczególików, co to ja tam wiesz, a puściłem za piątą symfonię Beethovena, gra gra. Tak? No, no właśnie. Ale tak. dobra, wracając, przepraszam, nie mam żadnej sz szczególnej listy życzeń dotyczących iOS 17, iPadOS 17, tudzież MacOS OS. Jezu, który to będzie, 14?
1: 14, no. Albo tak, jak złośliwi 14. mówią 10, nie, 19.
0: Tak. <śmiech> nie wiadomo, jak się będzie nazywał. Tak, um, Nie wiadomo.
1: No, jakieś kolejne, nie, tam trzeba
0: wziąć na mapie w Kalifornii kolejne miejscowości. to tam wiesz, że tam Monterey, Ventura i to tam będzie pod spodem, jaka miejscowość. To pewnie taka. Tak.
1: To w ogóle hmm. ja przy okazji, bo to już któryś odcinek się zbieram. To dwie rzeczy. Po pierwsze, myśmy tak dawno nie nagrywali, że nie było okazji, żeby zachęcić szczególnie, szczególnie tych młodszych spośród naszych słuchaczy i słuchaczek mm -hmm. do wzięcia udziału w Apple Swift Coding Challenge dla studentów. Teraz już niestety mm -hmm. dzisiaj jest po terminie zgłoszeń de facto, więc przepraszamy. Ale to już na przyszły rok zapraszamy, żeby, żeby jednak się zgłosić. Tak? My, A my jesteśmy niesamowicie, proszę, jak dotarło do mnie, to ty powiedziałeś.
0: Myśmy nagrywali przegłoszenie przegłoszenie Żebyście wzięli udział, więc, ale już nie możecie. Więc na przyszły rok
1: już zapraszamy, słuchajcie.
0: Mm. To nie. powiedz w dwóch słowach, co to, 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 to było, do czego mogliście się zgłosić, no ale się ale już nie możecie bo, się zgłosić bo my tak? To jest taka inicjatywa
1: tak. Appla dla studentów, że jeżeli uczycie się um, pisać na nasze platformy i znaleźliście jakiś problem, który sobie rozwiązaliście właśnie dzięki temu, że teraz to potraficie i przypomnijmy, że od jakiegoś czasu można już pisać te aplikacje na iPadzie i um, nawiązując do wcześniejszej dyskusji i powiem Ci, na iPadzie rzeczywiście jak ten kod dotykasz i ręką przesuwasz i Ci to wszystko ładnie, tak płynnie przechodzi to takiego fanu skodowania takiego wiesz, że mogłeś dotknąć ten kod, to ja już dawno nie miałem jak mnie ostatnio zmusili, żebym właśnie na iPadzie coś napisał eee, także jeżeli macie jakiś problem, który udało Wam się rozwiązać to było coś przydatnego dla Was nie żadna lipa to nie musi być wybitne algorytmicznie. To musi być coś, co po prostu jest przydatne i co jako studenci rozwiązaliście sami. To zgłaszacie się do Apple'a i Apple zaprasza wybranych studentów którzy takie rzeczy zgłaszają do Kalifornii także jest to fajne to co my z Michałem mówiliśmy przed chwilą że słuchajcie właśnie bo tam są takie sale że nie wejdziecie zamknięte to chociaż zobaczycie te sale z drugiej strony hej tak. także bardzo... ja,
0: jak ja wtedy przybyłem z Przemkiem Krystianem i Tomkiem byliśmy w Cupertino gorąco pozdrawiam Pozdrawiamy. I tam cudem weszliśmy wówczas do tego kampusu Apple One, stanęliśmy na środku, tak wiesz, chłoniemy atmosferę i tak dalej. I ten gość, teraz nas opowiadał, przynajmniej na był imię, nazwiska, nieważne, project manager wówczas od Final Cut'a, tego, że przebudowywali tego. To były te czasy, jak przebudowywano 10 lat temu Final Cut'a na tego. I, I mówi, tu jest to, tu jest to, tu jest to, a, a tam, pokazał palcem, tam są te tajne biura Johnnego Ive'a tam, tam, za tym, nie? że właśnie tam, za tymi szybami i tak dalej. Nie? To tak właśnie będziecie mogli. Tam będziecie mogli, być tam, za tymi szybami, tam właśnie piszą tego macOS, nie wiem, jakoś nowego, tak? I nie, nie,
1: nie powiem wam, co tam jest. Tak jest. No? To to jest jedna rzecz. Więc zapraszamy już na przyszły rok, słuchajcie. Ja tym studentom, z którymi miałem okazję się widzieć przed właśnie zamknięciem to, to, to gorąco polecałem wzięcie udziału. Znam kilka osób z Polski, które w poprzednich latach yy, skorzystały z tego i miały okazję odwiedzić Kalifornię. To jest naprawdę, naprawdę fajna przygoda, która, yy, którą na pewno zapamiętacie na długo, a która może yy, trochę fajnych ścieżek i pomysłów przynieść na przyszłość. Także gorąco, gorąco, gorąco polecam. Jak już o tym mówimy, to jeszcze dwie rzeczy takie związane z tym. Pamiętajmy, że w Europie, w Neapolu mamy e, m, inicjatywę akademicką Apple'a. Można tam aplikować. To jest e, europejski kampus Apple'a, jest jedynym na planecie, do którego zachęcamy osoby ze wszystkich państw tak naprawdę, bo jak są takie kampusy w Ameryce Południowej, czy w niektórych innych fragmentach świata w Stanach to są one przeznaczone dla obywateli danego kraju, natomiast europejski na, projekt na polu jest otwarty dla wszystkich więc Apple Developer Academy bezpłatnie możecie wziąć udział w, w studiach Apple'owych z developmentu i to jest taka rzecz, którą właśnie czasem widzą na przykład uczestnicy tych programów Swiftowych, więc my wam to powiemy poza tym znowuż tegoroczny, chociaż nie, tegoroczny nabór dopiero się zacznie, bo ja ze studentami swoim, swoimi rozmawiam o rocznym No to, to zapraszamy. Apple Developer Academy, jak sobie wpiszecie na YouTube'a, to znajdziecie informacje. Ten ośrodek z Neapolu jest otwarty też dla nas i Polacy też tam bywają, także, także zachęcamy, bezpłatnie można studiować z Apple dłużej i tak przy okazji jak już o tym mówimy to podpowiem, bo gdzieś w tej korespondencji takiej naszej ze słuchaczami i słuchaczkami się to pojawiało na wyższej szkole bankowej, teraz to się nazywa WSB Merito we Wrocławiu rusza kolejna edycja studiów podyplomowych programowanie i administrowanie platformami Apple oraz studiów... co się nazywa WSB Merito? Tak, co to wyższa znaczy? szkoła bankowa zmieniła nazwę na WSB Merito żeby podkreślić to, że oni już się nie zajmują tylko finansami no bo zobacz, nawet z naszego punktu widzenia mm -hmm. to jest jedyna uczelnia w Polsce która odpaliła y, takie studia, w których Apple brało udział oficjalnie tak? Y, mm -hmm. były autoryzowane kursy Apple'a y, byli nawet pracownicy Apple'a <grych> także y, byli trenerzy, to, to, to było wykonane we współpracy no i to, to już nie jest tylko szkoła taka typ, stricte związana z finansowymi e, studiami, więc żeby odzwierciedlić te, to rozszerzenie zakresu oferowanych e, kursów i kierunków, e, teraz nazywają się WSB Merito, e, jeżeli gdzieś tam śledzicie ich w mediach społecznościowych, to, to było to dość nagłaśniane i widoczne. W każdym razie, właśnie no WSB widzę,
0: Merito. Na strony się zmienił nam merito.pl tak. A to słówko coś znaczy? E... To tak, to to merito to, z jakiego to języka?
1: Od meritum i to jak, jakoś na łacinę przenoszą o, wstecznie, okay. natomiast w usb.pl też działa i, no i oni właśnie mają w ofercie te studia podyplomowe programowanie i administrowanie platformami Apple. Teraz będzie ruszał też kolejny kierunek, automatyzacja platform Apple, także jak my czasem z Michałem wspominamy, nasz kurs taki króciutki wstęp do automatyzacji, to tam takie, tak, tam mamy z tego zrobiony cały kierunek studiów podyplomowych, także zapraszamy. Obydwa kierunki będą dostępne w wersji fizycznej, takiej z żywą osobą fizycznie na kampusie, bo był taki moment, że też oferowano te studia w wersji online i wiem, że to się spotkało nazwijmy to, z umiarkowanym zainteresowaniem. Ludzie jednak preferowali kontakt z trenerami Apple'a na żywo i przede wszystkim z innymi studentami. Ja to mogę potwierdzić, bo są to takie, powiem szczerze, mi e, na przykład dające bardzo dużo e, spotkania. Ja się w tej chwili już, jak się spotykamy na przykład z absolwentami, to ja się dużo więcej od nich uczę. Mam wrażenie, niż oni jeszcze ode mnie po prostu wypuściliśmy wiesz, sporo osób w świat. One się już rozwijają samodzielnie, otwierają własne biznesy, dołączają do Apple Consultants Network, certyfikują się z Apple Jeden z naszych Super. absolwentów został trenerem Apple już odkąd ukończył studia. Uczy dzisiaj innych, także um, no jest to inspirujące. Także będą, będą fizycznie odpalone te studia. Jest chyba też oferta onlineowa, ale to co warto wiedzieć to będą też fizycznie dostępne, także gorąco zapraszamy i mam jeszcze jedno takie ogłoszenie Michał jak Ty, odezwę do narodu bardzo, 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 bardzo Was proszę, jeżeli ktokolwiek ma jakikolwiek pomysł na możliwość wirtualizacji macOS 11, czyli macOS Big Sur, na Apple Silicon, Dajcie mi znać, błagam. Tak? To bo ja odezwa do narodu. Jak ktoś zna jakiś sposób, proszę, 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 proszę. Więc jeszcze raz. MacOS S 11, Mac OS Big Sur na Apple Silicon, nie Intelowy. Bardzo proszę o kontakt. Jak ktoś wie, jak to zwirtualizować, to... Tak, ja tutaj.
0: Tak, to pomóżcie.
1: Tak. Wesprzyjcie nas, pomóżcie. żebyśmy Dobrze. my mogli wspierać Dobrze. Was.
0: Dobrze, miłość. ja bym chciał o tym dwa słowa, o tej wspaniałej aplikacji, czyli Apple Music Classical, dobrze, tak, bo już mam, korzystam od jakiegoś czasu i z jednej strony jestem bardzo zadowolony, a z drugiej strony no, mam jedną uwagę, znaczy dwie uwagi i ten taki feedback od mojego kolegi, który tam ogarnia, ma coś wspólnego z muzyką klasyczną i to wiesz... Wiesz, podpowiedziałem, jego ojciec jest tam super zainteresowany muzyką klasyczną to jako, wiesz, wspaniały prezent dla taty można wiesz, fundnąć tacie Apple Music, żeby ten sobie korzystał. Problem jest, że nie jest spoza świata. No właśnie miałem mówić Macaurego od razu nie z ma, Nie ma urządzenia, nie? Tak, razem piękny prezent. Masz tu tato iPhone'a, a ja cię dołączam do chmury rodzinnej, będziesz miał Apple Music Classic. Już tak? wiesz po co ci to? No więc jest to. Tak, jest to Apple Music Classical. Jest, prawda? E, mówiliśmy o tym w Poprzedni, albo nie, jeszcze poprzedni, magazyn jako zapowiedź, że Apple zapowiedziało, wyszło. I co, no, po, takie, no, widać, że to, po pierwsze, po pierwsze, jest tak, że Apple tego nie wymyśliło od zera. Tylko tak, jak mówiliśmy, gdzieś tam kiedyś kupiło aplikację, usługę PrimePhonic. Zamknęło, chwilę odczekało i wypuściło, powiesz, zrebrandingowało, zintegrowało z usługą Apple Music i wypuściło jako aplikację Apple Music Classical. Co jest fajne, jak ktoś ma w aplikacji podstawowej Apple Music pododawane, ja tak mam, na przykład muzykę filmową, to no wiesz tam, Hans Zimmer, Ramin Javadi, John Williams i tak dalej, ja to, to one notuję, się te, to no. te, to, te, to te, te utwory, albumy i tak dalej pojawią się w Apple Music Classical, ponieważ one są częścią Apple Music Classical, bo to jest muzyka uznana przez Apple jako muzyka poważna. Mhm. No bo to, no wiadomo, Hans Zimmer, muzyka z Gladiatora, no wiesz, no to... Wiadomo, tak, to jest, to, jest, to, jest, to jest muzyka poważna, prawda? mimo tego, że muzyka filmowa, to wiadomo, to jest symfoniczna muzyka wiesz, na dużą orkiestrę i tak dalej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która była tutaj wiesz, poddana takiej masowej krytyce, ja tego nie uznaję za krytykę, bo to tam ty masz mi już takie powiedzenie, poczekajmy. I ta krytyka polegała na tym, że nie ma aplikacji na iPada. Mhm. Jeszcze pewnie nie ma, nie ma aplikacji na Maca, to nie jest zintegrowane, nie, ma, nie wiem, że to osobna aplikacja, czy jakaś osobna zakładka w, wiesz, w, w, w aplikacji muzyka na Maca, nie ma na razie. Dobra, nie szkodzi i tak zdecydowaną większość przypadków, że ja tego słucham, no to puszczam sobie z domu z iPhone'a i przerzucam na HomePody i tam sobie, nie wiem, puszczam. Karmina Burana, Karla Orfa. Tak, oj, to powiem ci, urwa głowę, to fantastyczne jest. nie? Zwłaszcza, że ja to kiedyś śpiewałem, wiesz, jak byłem ja to pamiętam, tak wiesz, świtają mi poszczególne. Nie, nie odważam się już śpiewać, no to jakby tak, tak no już... to już lepiej nie, ale przypominają mi się obszerne fragmenty, więc to jest fantastyczne. Możesz mi tak?
1: powtórzyć nazwę?
0: Karmina e, Burana.
1: Tak, nie, nie, myli, nie mylić z Arminem Van Burenem. Tak. Popularne
0: sformułowanie churzystów, yy, którzy mówili, że będziemy śpiewali karmienie barana. To tak wiesz, w takim slangu po polsku oczywiście tylko tak wiesz. Karmina burana i wierzę karmienie barana, tak? <suszy> yy, więc tak. Mm, więc, więc, więc to jest to. Ale pokazałem tą aplikację koledze, który kojarzyłem, że tam ogarnia z muzyką klasyczną jest za pan brat i tam przy okazji tam coś świtało mi, że jego rodzice są z muzyką poważną, bardzo chętnie tam mm. lubią i tak dalej i on zwrócił mi uwagę, zapytał się o parę rzeczy, które dopiero zwróciły mi uwagę na to, jak różni się muzyka klasyczna od klasycznej muzyki takiej, no nie wiem, za music, tak? No bo wiesz, i przykład numer jeden był taki. Wzięliśmy sobie na warsztat Piątą Symfonię Beethovena, tak Jak to ten Beethoven? No ja nie wiem, kiedy to żył Beethoven. A nie wiem, 200-300 lat temu? Matko, no nie, nie wiem, przepraszam, ze wstydem przyznaję teraz. No ale to jest jakieś takie zamierzchłe czasy gdzieś tam daleko-daleko, prawda? W ubiegłych stuleciach. Jaki jest podstawowy problem z tym, że ten Beethoven coś napisał? Beethoven, Mozart, ktoś tam i tak dalej, hm. tak? Nie zachowały się nagrania z epoki i nie wiadomo, jak chciał ten Beethoven, żeby to było zagrane. Wiesz o co chodzi? Jak dzisiaj Metallica wydaje nowy album, a propos właśnie wyszedł, 72 Seasons, tak, słucham, no to wiadomo, to nawet jak później, nie wiem, jakiś utwór stanie Metaliki się popularny, i później są przeróbki, ktoś tam synegry nagry tego. To i tak wiadomo, oryginał brzmiał następ brzmi następujące. Możesz sobie puścić te płytę metaliki, zap Music, Stryk, dziękuję i tak dalej, prawda? Jak Beethoven napisał słynną swoją piątą symfon symfonię, tak? Przepraszam, że tutaj puszczę w fragmencie, bo to ja wszyscy znają. Mam, nie mam home pod ręką, tak? To jest to, nie? Tak to jest. Wszyscy znają te tak, melody z Piąta no, Symfonia Beethovena, To prawda? jesteśmy
1: my. Tu się Piąta Symfonia Beethovena z Gilet miesza w tym podcaście. Idziemy dalej. <laughs> tak, przepraszam, nie mam homepodów
0: pod ręką. Nie mam te, mam te mini tutaj, nie mam tych dużych homepodów. Przyniosę następnym razem i będę mówił dwie godziny o tym, jak homepody duże grają w stereo, dobra? Osobny odcinek MacGatgiel temat poświęcimy. No i czekaj, wracając jakby. Mm. Do, do, tego, do, do tego wiesz, do tego piątej symfonii Beethovena, i tak dalej. Na co zwracają uwagę um, osoby, które się są bardzo słuchają właśnie tej muzyki klasycznej? Na co? Bo wiesz, ja, ja, ja wiedziałem, aha co to jest słynne, co ten Beethoven Nepsol, piąta symfonia. Wyszukałem sobie Beethoven, o jest, piąta symfonia Beethovena, enter gra, prawda? Czy enter, przepraszam, play, gra. gra. Na co zwracają uwagę? miłość strzel sobie. Jakoś? Ja byłem w szoku. Owszem, owszem, zwróciłem uwagę, że patrz, tutaj dolby, coś tam i tak dalej, wiesz, ruty loss, zrutytuty. Wiesz, Czekaj, tak? że może to jest uwagę?
1: wykonanie tego i tego, Do... tak? No bo Dokładnie to właśnie nie wiadomo tak. czyja interpretacja.
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Okazuje się, że tych piątych symfonii Beethovena, jak sobie wyszukasz, w tym Apple Music, to jest tak kilkanaście, kilkadziesiąt. I Różnica podstawowa jest taka, przede wszystkim, kto dyryguje. tak? Kto dyryguje? I dla przykładu, ten kolega zapytał mnie, a czy tam jest yy, wykonanie Harnokurta? Jest jakiś, Nikolaus Harnokurt, tak? Nie, Harnon -Kurt, tak? Ja sprawdziłem, owszem jest. Owszem jest i okazuje się, że tak, to jest jakiś bardzo, bardzo słynny dyrygent, który wziął sobie jakąś tam, wiesz, no, super znaną orkiestrę i on z nią to nagrał. I ci koneserzy muzyki klasycznej super zwracają na to uwagę. Tak? Czy to nagrała, czy to nagrali jakiś tam dyrygent, nie wiem, z harmonikami wiedeńskimi, tak? czy z jakąś tam, wiesz, Royal Chamber Orchestra of London, czy coś tam, <grybujesz> czy i tak dalej. To jest super ważne. Mało tego. Czasami jest tak, że te utwory, te klasyczne, tych takich, no nie wiem, tego Mozarta, Beethovena, kogoś tam, wiesz, z lat tych ubiegłych, to jest tak, że na przykład Mozart, nie wiem, czyka, że szaleńcem był. Kazałem ci kiedyś oglądać Amadeusza, obejrzałeś?
1: Nie obejrzałem, mam zakolejkowane, Michał, ale pamiętam, że właśnie. Tak, to... tak,
0: zaraz po Skazanych na Szowsku. Przesłanie. Tak? To, tak. to, to, to jest o tobie film, Od teraz ci mówię, no, buziaczki. No, ale wracając. Tak? To Amadeusz. Wolfgang Hamadeusz Mozart no lekkim szaleńcem był i on pod koniec już tam wiesz, no, już zdaje się on na łożu śmierci to jakiś jego uczeń już przepisywał te nuty, coś tam co on mu tam mówił i zdarza się tak, że 40-minutowe dzieło jakaś symfonia i gdzieś trzy nutki w oryginale się różnią, bo nie wiadomo było, co ten słynny kompozytor 300 lat temu napisał, tam wiesz, na Bazgrał gdzieś na, jakich, na jakichś papierach, nie? To nie tak jak dzisiaj elektronicznie wszystko i tak dalej. Wziął na baz, grał i nie wiadomo. I podobno jest tak, że te niektóre ultrasłynne utwory, znaczy utwory, boże, utwory, dzieła, o boże, utwory to, wiesz, utwory to Metallica i Lady Gaga, tak? Dzieła, wiesz, Piąta Symfonia Beethovena, 40 minut takiego koncertu różnią się gdzieś po, po drodze trzema nutkami. Gdzieś tam, w czymś tam, prawda? I ci Konefers. fani muzyki klasycznej, koneserzy, o, że dobrze, dobrze, fanem, to, żebyśmy znowu, przepraszam, koneserzy hmm. muzyki klasycznej, rozróżniają to. Rozróżniają to, czy to jest właśnie wykonanie, że tam jest ten taki drobiażdżek zmieniony, i tak dalej. To jest pierwsza rzecz. Druga to jest oczywiście, jaki dyrygent, jaka orkiestra, w którym roku, a to, a tamto, i tak dalej, i tak dalej. I uwaga, to wszystko w Apple Music Classical jest. Ten, ten, ten kolega mi tak rzucił, tak, a taki dyrygent, a coś tam, a coś tam. Bo ja tak, yy, czekaj, czekaj, moment, moment, już szukam. Tak. Ten Harnon, kurt. Ta, ta piąta symfonia Beethovena jest tak, jak ma być? Jest. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby ja tutaj, wiesz, to wszystko, co tu mówiłem, to hymn pochwalny dla Apple Music Classic. No, bo tu mówię, pożartowaliśmy sobie z kolegą, że to jest niesamowite, nie? Bo mówię, no, nie zachowały się nagrania z epoki. Nie wiadomo było, jak ten Beethoven chciał, żeby to tak naprawdę brzmiało. Czy jak ten Mozart coś tam napisał, ten koncert, co ten salieri się załamał, jak usłyszał, jak Mozart coś to, 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 to jakiś koncept. Nie wiadomo, jak on to grał tam wtedy. Nie, nie wiadomo. Ty, nuty się zachowały I interpretacja tego, a tamtego, a coś tam, a lepsze. I jest to podobno gigantyczna różnica pomiędzy dyrygentami. Taka, dla nas nie, ale dla koneserów tak, że oni to hmm. wyczuwają te różnice. Wolą tego, wolą tamtego, wolą coś tam i tak dalej. Szok. Nie? Więc jakby. A, no i teraz, yy, to tak by tu rozpłynąłem się, to był takby to, to była, to była, to zachwyt. Yy, jeszcze raz wrócę do tego, co po niektórzy narzekali, że, że to jest wada Apple Music Classical. Ja tam macham na to ręką, bo to dorobią. Czyli nie ma aplikacji na iPada, nie ma aplikacji na Maca. Ja to pff, lekceważę, bo i tak. Klikam sobie z iPhone'a, przerzucam na HomePod'y, Nie ma moim zdaniem bardzo ważnej jednej rzeczy, takiej technicznej, już nie? Którą też jakby no czekam na dorobienie, błagam, doróbcie to i tak dalej. Nie ma wsparcia dla CarPlay'a. Nie ma wsparcia. Chciałbym bardzo jechać samochodem i sobie tam wiesz, pyknę co to, to ja to mam dodane? A bo tego Karmina tą, tą, ta Burana, tak? Ja nie wiem, miłość, czy ty będziesz w stanie to Karmina Burana dodać do playlisty mangatki. Obawiam się, że nie. Obawiam się, że nie, prawda, no także to musi to zostać jakoś, jakoś pointegrowane. no nie, nie, nie wiem jak to zrobić, Tak, podejrzewam, że to się nie uda, eee, czy to jakieś playlisty, może, czy jak tutaj w ogóle w tym Apple Music Classic, ale mam, jak mam to jakieś playlisty, jak to się w ogóle robi, library, co mam w library? Albo nie mam playlisty. Wiesz
1: co? A tak ja, ja tutaj chcę. Jest, i mam tutaj
0: Magatka Eclectic Music, ale tutaj widzę. Ale zobacz, patrz jak sprytnie. W aplikacji Apple Music Classical pojawia się, patrzę, playlista, Magatka Eclectic Music. O jak wspaniale! Klikam, co jest w playliście i wiesz, my tam mamy def Slayera.
1: No wiem. Same
0: takie poważne sprawy. Ale mamy też, uwaga, dwa utwory Ramina Javadis z gry o Tron. One są, bo to jest Ramin Javadi, to jest muzyka taka symfoniczna. Mamy jeden utwór Two Steps From Hell, czyli też taka filmowa muzyka. I coś ty coś dodałeś. Duomo, Wildest Dreams. To ja nie wiem co to jest, to ty musiałeś dodać. To, więc to też, się łapie, to też się łapie do Apple Music Classical. Więc to tam jest, więc to wyciągnęło... On, no, Apple Music Classical wie, że ja followuję magadka Eclectic Music, w ogóle zachęcam was do słuchania, tam jest duża różnorodność, tak bym to tutaj ujął, prawda? Tak, ten tym i, I to wyłapuje, Eclectic, Eclectic to wyłapuje, nie? więc brak wsparcia dla CarPlaya, nie? poza tym, to, że Apple to zrobiło tak, i że to tak jest robione i że to, to jak mówię, ten mój kolega pytał mnie, a taki, taki kompozytor, a taki ktoś tam, a to, a to, a tamto, to wszystko jest, niesamowite. Nie? Niesamowite, super, fajnie, że tego nie wtrnili po prostu do Apple Music, bo tam by było, o Jezus, mydło i powidło. To, że to jest wydzielone dla fanów muzyki klasycznej, ja uznaję to za ogromny plus. Mówię, aplikacje na iPada macham ręką, aplikacje na Maca macham ręką, błagam o wsparcie dla CarPlaya. Bardzo poproszę. Tak, żebym mógł sobie, mam jakąś, dodałem sobie tego Beethovena, a pragnę sobie jadąc, a może właśnie posłałbym Beethovena. Pyk, żebym już sobie słuchał. No to tak nie da rady, muszę brać telefon, do ręki, coś tam, no to, to no nie tak powinno wyglądać, prawda? No właśnie no,
1: powiem Ci, że no, tak no. Jak, jak mówiłeś, to wszedłem sobie w Apple Music i popatrzyłem na przykład jak wyglądają utwory Pendereckiego, mm -hmm. które są mm -hmm. i w Dajcie. Apple Classical Music, i w no. Apple Music i rzeczywiście jest i też, też jak jest, są różne wykonania na przykład yy, pasji świętego Łukasza to, to, to można dodawać, także myślę, że coś znajdziemy
0: tak, ale wiesz co, bo to jest tak, że. A, no, to, co, Penderecki to jest taki. No, on, yy, zdaje się, że Krzysztof Pęderecki umarł dwa lata temu, no ile tak. mnie nie myli. Miałem przyjemność, bo jak za, za młodu pracowałem ze studenckich czasów w Bratislawii Kantans, więc miałem tę przyjemność być na kilku koncertach. Dyrygowanych osobiście przez, przez Krzysztofa Penderskiego. To jest, tak, no przez Mistrza, ale powiedziałbym, to jest taka wiesz, odważna muzyka. Nie? Taka powiedziałbym, to nie jest to trudna muzyka, nowoczesna muzyka, mimo że symfoniczna, tak? ale to znowu to jest kompozytor naszych czasów. Więc jak on coś napisał i zagrał, to wiemy, jak, co on miał na myśli. Tak. tak, To się bardzo różni w stosunku do tego, co to było 300 lat temu napisane i zachowało się, zachowało się do dzisiaj. Tak jak już mówiłem, no jak Hans Zimmer napisał tą muzykę z Gladiatora do Gladiatora, no i to możemy sobie puścić, soundtrack, gladiator, enter i rozpłynąć się, prawda? Jedna z najwspanialszych muzy tych soundtracków muzycznych do filmów, to jest niesamowite, prawda? No z,
1: to wiesz. z Beethovenem, Mozartem czy innym Verdim to jest, to jest odrobinę trudniej. To jest, tak? to jest ta przewaga naszych czasów, nie? że jak my się teraz uczymy tak. o Beethovenie, Mozarcie, a będą się o Pendereckim za 300 lat uczyli, to będą wiedzieć, że puszczą jak on to już tego wykonam, Pendereckiego. Dokładnie tak. Dokładnie tak. tak, dokładnie, tak,
0: tak, tak no. Puszczą. Dokładnie, tak. To jest miłość. To sama gadka, co mówiliśmy, że jak porównywaliś, jak cały świat piłkarski porównuje Messiego do Maradony do Pelego. Messi wszystko mamy. Wszystkie tego Maradona może nie aż tak dobrze nagrane, ale bardzo dużo mamy, tak? Pelego prawie nic nie ma. Na, to jest zupełnie tak. Ale tak, to spelem, już jest takie, to już,
1: przynajmniej bardzo, bardzo mało. Nie? To nie było też tak, że on w ogóle. No. Wtedy, wtedy była inna kultura sportu, tak? Bo wiesz, teraz jak masz Messiego, no to już on ma, on ma status taki gwiazdy roka i jest, można na to spojrzeć, no, to jest uproszczenie bolesne, ale skomercjalizowany, chroniony, odgrodzony. Wiesz, ja, ja, mnie nie należy o żadne Znak związki. Czasów. Mnie, mnie o żadne związki ze sportem nie należy podejrzewać. Poza tym, że czasem, nie wiem, długopisem kręcę, tym Apple Pencilem, przepraszam, albo nogą macham, jak coś tu koduję, ale, ale z tego, co kojarzę, to właśnie Pele jeszcze był z tych czasów, że mogłeś po prostu podejść, jak trenował, i on z tobą pogadał, i ci coś pokazał, i w ogóle to jest inny świat. No, nie potrafię
0: ci świat. powiedzieć, nie, nie wiem. No, nie, naprawdę poziom komercjalizacji, poziom takich, wiesz, oderwania na statusie. So oderwania, jakim są, wiesz, Pele, Cristiano Ronaldo, le, wiesz, Robert Lewandowski, ci topowi, topowi Pukarze Świata, czy tam. no to to jest niewyobrażalne. To kiedyś, dzisiaj, a kiedyś to jest zupełnie co innego. Ale patrząc na z naszego technologicznego punktu widzenia, wiesz, to Messi, wszystko, za wiesz, wszystko mamy, wszystkie mecze, kiedyś zakładam, fani będą mogli sobie kupić, chciałem powiedzieć, na DVD, ale to już błąd. Dostęp do jakiejś wiesz telewizji, że wszystkie mecze Mar tego yy, Messiego od początku zakładam, że to gdzieś będzie dostępne. No, Palego, to tam ledwo co. Ale to zostawmy ten Apple Music Classical, to jeszcze będę wracał do tego. Jak tylko miłość przytargam tutaj na kolejne nagranie dwa Homepod i będę puszczał to na przykład właśnie na Beethovenie albo, albo czymś takim, bo to każdy będzie kojarz. Tak? A propos tego, że właśnie nie ma wsparcia Apple Music Classical dla CarPlay'a, ufam, że znowu jeszcze. Tak, ufam, że jeszcze. To niemożliwe, że to tak zostawią. To mamy w notatce do odcinka yy, taką notatkę, że masz dla mnie feedback o, o Carplayu, jakbyś mógł powiedzieć dwa słowa.
1: Tak, to, za, to jeszcze tylko jedna rzecz, Michał, jeśli mogę. Bo mhm. Tak Mówiliśmy o tym. Oczywiście. O tym przechowaniu yy, tego, w jaki sposób coś jest stworzone, o tym statusie gwiazdy. Mhm. Yy, czy ty słyszałeś o czymś, tak, o czymś takim jak Abba Voyage w Londynie?
0: Nie, Abba to znaczy.
1: Abba została z racji swojego statusu cyfrowo sczytana w trójwymiarze i możesz sobie w Londynie na specjalnie przygotowanej sali obejrzeć ich performance z czasów świetności, tak jakby stali przed tobą. Takie hologramy, ale tak, tak laserowo jest. zrobione, tak, że jest. że... Rozumiem, to że po prostu nie tak. to, to jest... właśnie jest jakaś kol, strona? Kol, Będziesz kol, mógł podać adres? Tak, abbawojecz.com Już wklejam na, na, na czata albo wrzucę Ci, bo ja się nie zalogowałem, mhm. wrzucę Ci na iMessage, wklej proszę na czata yy, i... No, właśnie koledzy z Londynu mnie na szkoleniu zapraszali i tak jak słucham tego, co mówisz, to może tam ja jednak powinienem pójść. bo Najbliższe, czego, najbliższe tego doświadczenia to było Muzeum Figur Woskowych. No, czekaj, czekaj, miłość.
0: Nic mi nie wkleja, ja to, ja to po prostu udostępnię. To o, bo, tak jak o właśnie to. O. To ten wojacz, Podejrzewam, czy tam nie, to, to nie będzie z francuskiego wojacz? Tak może tak, tego, może ja się, tak być. Nie chciałbym, się tutaj, nie chciałbym się tu bardzo skompromitować. Jest strona, tak, albo voyage, czy tam także.com i tak, tak, tak. O, I fajne, digital avatar To nie wygląda jak taki, jak, jak, taki, jak taki, wiesz, ordynarny hologram, tylko to wygląda, tak powiem Ci, konkret. Tak. Słyszałem o tym kiedyś, że to kiedyś przyjdą takie czasy, wiesz, metaverse, te sprawy i inne takie, że nie będziemy chodzili na ten koncert Metaliki i Rammsteinu, tylko będziemy chodzili na koncerty o czegoś takiego. Zwłaszcza, wiesz, no na no to Metalikę i Rammstein to jeszcze możemy pójść, bo oni istnieją, działają się, uprzemy, kupimy bilet, to, to pójdziemy, pojedziemy i tak dalej. No na koncert Michaela Jacksona już nikt nie pójdzie.
1: Ale wiesz, co jest najlepsze? Ty będziesz stanie, ty będziesz w mhm. po, stanie powiedzieć swojemu dziecku słuchaj Stasinek. Na ten koncert no. w tej wersji powinieneś pójść. Wiesz, jaki to był ogień, tak. i będziesz mógł pójść na ten koncert.
0: A no, oczywiście, bo dzisiaj no to wrócę do, do metaliki. To, to jest fajny przykład. No dzisiaj to są no, starsi panowie czterej, prawda? No, nie ma tego poweru, jak oni byli w latach 90. młodymi chłopakami, gdzie po prostu, wiesz, scena drżała po prostu. że znaczy, to, to jest zupełnie inny ten. Ja na uznaję, że jest absolutnie najlepszym wideo Takie wideo wszechczasów, to jest taki, wiesz, taki teledysk koncertowy, to jest Metallica z 1991 roku z Moskwy. To był darmowy koncert, tam był ACDC, Metallica i ktoś tam jeszcze, nie pamiętam, chyba Pantera. Oni tam grali. Było podobno milion albo milion dwieście tysięcy ludzi według różnych zeznań, bo on był darmowy. I tam gdzieś, nie pamiętam jak to się nazywają, te, te pola tam przed Moskwą, to znane y to, i to wideo z tego koncertu urywa głowę. Ludzi po horyzont to jest po prostu coś niesamowitego. Czysty taki power żywy, jak oni wtedy mieli, dzisiaj jest nie do powtórzenia, bo mają tyle lat, co mają, grają sterylnie, starsi dziadkowie i tak dalej. Jakbym mógł pójść na Metalikę z 91 roku do Moskwy, nawet jak mieliby by być laserowo wyrysowani, tak jak tutaj widzimy tą abę, no powiem Ci, z tym takim lekkim niedostrojeniem gitar, z taką pierwotną mocą, że tam... Pamiętasz, jak Ci kiedyś opowiadałem, że kolega miał na kasecie, nie wiem, na magnetofonie szpulowym nagrany jakiś utwór Iron Maiden, Aces High. I to po prostu tak puszczaliśmy, to się wiesz, trzęsły futryny. A potem ja miałem ten sam utwór puszczony, kupiony na płycie CD. To już tak to, bo nie było to. Nie? To jest coś, co wiesz, można historię odtworzyć. sobie. Fajne, Bo to... ale musi być zrobione tak, że ta iluzja musi być zupełna. Bo... Że to nie może być tak, że wchodzisz, patrzysz na no, ordynarne hologramy, o Boże, idźcie mi z tym. Nie? To musi być tak, że po prostu wiesz, ja muszę czuć oddech Jamesa Hetfielda ze sceny. Mhm. Mhm. Niemalże,
1: mhm. prawda? To wiesz. no. To wiesz, teraz dwa tygodnie temu um, zmarł Lasse Verlander, gitarzysta Abby. Nie wiem. Także to właśnie tak jest trochę, właśnie nawiązuje też do tego, co mówisz, że z jednej strony gość już teraz to był st mhm. starszy, 70 lat, tak? Więc to już nawet jakby grali, to, to nie tak, ale, ale, ale wiesz, można ich zatrzymać. Można ich zatrzymać, nie? Można ten moment zatrzymać. Także widzisz, może coś na dabdabie będzie podobnego. Kto wie?
0: A to wiesz, patrz, jeszcze sobie wyobrażam, jak popuszczę wodę fantazji, że popatrz, zakładam, że ta Abba, tutaj na tym abbawoyage.com to jest nagrane, tak, od A do Z, ale przecież żyjemy w czasach sztucznej inteligencji. Ostatnio mi kolega podpowiedział, co by zrobić, gdyby puścić teraz najnowszy utwór z ten 72 Seasons, ale z głosem Jamesa Hetfielda z 91 roku, tak jak on był wiesz, w swoim prime time. Gdyby on wtedy po prostu, to było po prostu szaleństwo. I żeby te utwory z dzisiaj nagrać jego głosem z tamtych czasów. Zakładam, no wiesz, nie wiem, czy widziałeś, co robi, co potrafi robić sztuczna inteligencja, jakie rysunki już robić, nie, jakie, jakie wiesz, co potrafi zrobić, tak. midjourney, tak? tak? No to przecież jest niesamowite i patrzysz, tego nie rysuje człowiek, naprawdę to sztuczna inteligencja, no, zawód grafik komputerowy dorabia dorabiający, nie wiem, grafiki do różnego rodzaju stron i tak dalej jest zagrożony moim zdaniem, prawda? To... To, a teraz tak, wracając do tego koncertu, aby i teraz wyobraźmy sobie tą metalikę, i tak dalej. To teraz tak, to jest nagrany tak po prostu puszczony z taśmy, tylko że odtwarza się laserowo. Patrzysz, o matko, jak to wygląda, tak jakby były wiesz, żywe postaci na scenie. Potrafię sobie wyobrazić, że sztuczna inteligencja sterująca tym czymś reaguje. Że ten James Hetfield 91 roku rozmawia z publicznością, on odpowiada w zależności od tego, co się dzieje, a nie wie, że zmienia się, każdy koncert jest inny w związku z powyższym, a nie tylko, że to jest nagrane, puszczone staśmy, tylko że laserowo wyrysowanej, nie? Wiesz, o co chodzi, że to steruje, ten, na tyle sztuczna inteligencja, że on na żywo rozmawia z publicznością, reaguje, ktoś, wiesz, potrafi sobie wyobrazić, że takie rzeczy mogą się dziać, ale piękne. Co to tego, zapowiedziałam tego na to WDC? Zobaczymy. No, tak. no, ale powiem ci, fantazja mi się odjechała, to powiem ci, to, to może być niezłe. To może być niezłe. No. Ciekawy świat Czeka, miałeś
1: dla mnie feedback o CarPlayu o tak, car car i słuchaj, feedback tak. o CarPlayu też pod, pochodzi od naszego słuchacza od Marka, który również, również jest związany ze światem muzyki eee, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie Marku pozdrawiamy i dziękujemy i słuchaj, Marek wspomina, że on jeździ Citroenem, ma iPhone'a 13 mili i miał ten sam problem co ty, że jak go ładował to się przegrzewał przepraszam, jak używał CarPlay'a to mm -hmm. się to wszystko przegrzewało, nie dało się żyć i wiesz jak rozwiązał problem? bo rozwiązał go skutecznie i położył to jest fajne fajne, na bo na iPhone'a 13 położył. mini, więc to jest wiesz taki wrażliwy jeden z najbardziej wrażliwych modeli na ewentualne przegrzewanie się tak? otóż mm -hmm. wyobraź sobie bateryjka, tak? no. że Citroen wypuścił update samochodu Oprogramowania sprzętowego samochodu, I? i jak ręką odjął. Trzeba się zgłosić do producenta po update.
0: Czyli idę do Volkswagena, żeby ten zadzwonił do kolegów z Citroena, Citroena? i żeby tak ci, pod... tak? Tak. ci podpowiedział. Tam ten PSA się nazywa, ten koncern, tak? Ten tam, tak. Wiesz, Citroen, Peugeot, to wszystko to jest jedno, tak? Tak, i oni tam robią pyk i już tak im. Także bardzo dziękuję.
1: Jak ręką odjął, widzisz, bardzo proste rozwiązanie, mm. ale, ale to tak zupełnie uczciwie, już troszkę mm. poważniej widać, że takie sytuacje się zdarzają i że tutaj producenci rakują.
0: Tak, wiesz, co? Powiem ci tak. No to jak, jak tutaj mój update w tej, w tej materii jest taki, że jak miałem iPhone'a 10S, to na dłuższych trasach on potrafił się tak zagrzać, tak zmasakrować i tak dalej. Jak tam wiesz, streamową muzykę, nawigację, coś tam, coś tam, wszystko naraz że przestawał działać, wysypywał się tak zupełnie hmm. do zera, do czarnego, i tam dopiero się musiałem go ściągnąć z ładowarką, się musiał schłodzić i tam odzyskiwał życie, ja już nie kładłem go na tej ładowarce, bo, bo mi go żal było. Tak? Mówiłem Cię, jak rozwiązałem ten problem, że podłączałem go kabelkiem i na kratkę wentylacyjną telefon, żeby on się przyjemnie chłodził, tak? żeby, żeby klima, żeby tam nawiew go chłodził. Nie? W przypadku iPhone'a 14 Pro efekt jest podobny, czyli on się nagrzewa jak jasna cholera, tam po prostu gorący jest i tak dalej, ale on jest na tyle wydajny, ten procesor jest tam o 4 generacje nowszy, mhm. tak, czyli 10s, mhm. potem czyli. 11, 12, tak, 4 generacje nowszy, rząd mhm. że, tak? że on wytrzymuje. Że poprawi Wszystko robi, że tak, on nie, nie, nie poprawili. Sprzęt jest mocniejszy. Nie? sprzęt jest mocniejszy. Ale, ale zarządzanie grze, jest po właśnie tak energią,
1: chłodzeniem się i tak dalej, tak? Czy, 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 czy?
0: Tak, że jest, że, Nie, no to jest w sensie telefon jest o wiele wydajniejszy, bo tam tak. po prostu procesor jak był zwalniany, żeby się nie, nie tam nie był procesor, no thermal throttling działa, tak? Żeby się, wiesz, nie przypalił, no to zwalniał, 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 aż już tak zwalniał, że że się z telefon wysypywał, to w przypadku iPhone'a 14 Pro, on jest gorący, ale działa. Mm, tak jest. Mm, no mm, tyle mm. wydajny, że pewnie te wszystkie mechanizmy też go troszkę zwalniają żeby on tam się nie ugotował prawda? Żeby, ale, ale działa tak? jest w stanie do, ja go staram się tak nie robić jak jadę w długą trasę to jednak podłączam sobie kabelkiem zewnętrznym bo po prostu wiesz jak to było Empathy, empathy for, for the Machine, for the machine, the machine tak? yeah. <laughs> jest mi go żar że tak podgrzewać go mocno to, to, to ten, nie? to ponoszłem na kabelku. Jeżdżąc po mieście, tak kręcąc się na krótkich trasach, o, tam macham ręką. Niech niech się, może, się troszeczkę, może się troszeczkę podrzeć, tak? Ale rozumiem, czyli to się da zrobić, nie? Że tak. Citroen ogarno. O super, super, super. Dobrze. Miłość chciałbyś coś jeszcze o zapowiedziach WWDC, czy po prostu zapowiadamy, bo tu jeszcze mamy taki widzę temat. Na nie, dzisiaj. no, ch
1: chyba zapowiadamy. Wszyscy się zastanawiają, wśród naszych słuchaczy na pewno. Mhm. I oczywiście nie wiemy, czy w końcu będzie nowy Mac Pro. Bo miały być dwa lata, ale to jeszcze nie ten moment na Maca Pro, jak słyszeliśmy jakiś czas temu. Więc to będzie ciekawe. To będzie ciekawe. Eee, przypomnijmy, bo to się na szkoleniu pojawiło, czy w nagraniu którymś z poprzednich, Michał, podpowiedz mi. O tym, że Intel w tej chwili ma swoją odpowiedź na nasze procesory. Nowa linia Xeonów Intela jest szybsza niż układy Apple'a w, yy, w odpowiednich benchmarkach i Intel bardzo wprost we wszystkich swoich benchmarkach pokazuje Apple M1 Max tyle, Intel Xeon najnowszy tyle. Tyle tylko, że przy sześciokrotnie wyższym zużyciu energii. Tak. co właśnie jest istotne albo nie w zależności wiem, od jak, sytuacji. że jak włączasz to, to, wiem, to
0: światło we wsi przygasa, oczywiście, nie, to nie, nie wiem, bo no, rozmawialiśmy o tym, ty mówiłeś jakimś, to warto o tym wspomnieć, tak, że najnowsze zjony obsługują do ilu do terabajtów, 32 ramu? terabajtów ramu? Do
1: dwóch terabajtów ramu,
0: czyli jest istotne. Tak, to nie, to chyba było w poprzednim nagraniu, bo się śmiałem z tego, że, że to w
1: cenie osiedla jednak. Tak, właśnie, jest więc tak, jest że, tak, tak, istotny tak. postęp w stosunku do tych zionów, które... Eee, mamy w Macu Pro cały no czas. No i zobaczymy, czy przyjdzie odpowiedź Apple, jak ona będzie wyważona i wyrażona, bo to przecież o to chodzi tak naprawdę, hmm. mam wrażenie, teraz na rynku. W szczególności u nas. Um, a propos Intela i a propos właśnie tutaj wspominania różnych wielkich, to też nie było okazji o tym powiedzieć, niestety, a jakoś w ostatnim odcinku tak. Hmm, odszedł Gordon Moore, założyciel Intela, niedawno. Ten od prawa mura. Ten od prawa mura, dokładnie tak, w wieku 94 lat. Także chylimy czoła. My tu czasem e, troszkę śmieszkujemy z tego Intela. Trochę, bo wiecie, taka jest formuła naszej audycji, ale e, credit where it's due. Wielkim trzeba oddać ich wielkość. To jest legenda, to jest jedna z tych postaci, bez której tego świata, który my dzisiaj mamy, nie byłoby. Także, także warto to odnotować ze smutkiem i z żalem, bo to jeden z gigantów.
0: Prawo mura, tak w dużym skrócie, to przypomnijmy, tak? ono tam zazwyczaj jest podważane, dyskutowane i dalej, ale co do zasady funkcjonuje jako prawo mura, że mówi tyle. Że tak, no, w dużym, uprosz... dłuższy wywód, w dużym uproszczeniu moc obliczeniowa komputerów podwaja się co dwa lata. Tak? Ilość tak, tranzystorów. tyle jest. mówi prawo mur tak, że tam tak, no, ilość tranzystorów, czyli moc. Tak, tak, tak. tak. No, w dużym ja skróciłem to oczywiście, prawda, tak, że tak. podwaja się co dwa lata. No i... i to nawet chyba nawet to jest tak, no, tam o tych tranzystorach, oczywiście tak jak powiedziałem, tam jest w oryginalnym prawie mura, no ale to może, można sprowadzić do tego. Dyskutowane podważane, ale co by nie było funkcjonujące od wielu, wielu lat jako prawo mura. No to, to tak, no tak pewna, historia, pewna historia tych takich dinozaurów zakładających zakładających, wiesz, świat podchodzi jakoś tam, no odchodzi, tak, odchodzi. Już, e, e, pro, daj, no, tak no. czy coś jeszcze mamy? Mam ja jeszcze trochę
1: takich update'ów, chcemy o, 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 czy nie? No, ja A... o
0: konkursie bym chciał jeszcze przypomnieć, żeby wysyłać na kontakt małpamagatka.pl, żeby żeby, żeby wysyłać te, te propozycje tych. Co byście sobie chcieli zautomatyzować, prawda? Jakbyście umieli. No ja właśnie. Nic nie trzeba umieć. Wystarczy być tak dobrze. Okej, okay, Przepraszam.
1: Śmiało. To ja właśnie słuchaj w tej sprawie, bo no, no trafiliśmy, idealnie trafiliśmy, słuchajcie. Po trzech latach ponad, jeśli dobrze kojarzę, to um, nasz słuchacz i. Klubowicz, Tomek Gąsecki. Serdecznie pozdrawiamy. Zwrócił mi na to uwagę. Gorąco pozdrawiamy. Dzisiaj wyszedł update do Pythonisty. Pamiętasz w rozmowie o, z Grzegorzem ja wspominałem o tym, że bardzo często jak automatyzujesz urządzenia te iOS, iPadOS to chcesz uciekać właśnie w Swifta przy użyciu narzędzi tych aplowych Swift'owych chociażby, mhm. czy w Pythona przy użyciu legendarnego legendarnej po prostu aplikacji Pythonista, która jak została udostępniona, to się ludzie za głowę łapali, jak to jest możliwe, że to po prostu, co tu się da zrobić, jest możliwe. Złośliwie pytanie, jak Apple na to pozwoliło bo ewidentnie się miało wrażenie, że jak piszesz w pytoniście, to jesteś jakby, jakbyś się zerwał ze smyczy. Możesz robić rzeczy, które wydają się być zastrzeżone i niemożliwe. Możesz się odwoływać do natywnych frameworków, wywołać kod w Objective-C. Mm -hmm. Możesz niesamowite rzeczy robić na tym. Tak? I tam jest związana z tym taka dłuższa historia, w którą może nie wchodźmy, ale też deweloper Pythonisty to jest ktoś, kto dla naszego środowiska zrobił bardzo, 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 bardzo dużo, więc również tutaj trzeba to odnotować i podnieść i w końcu po trzech latach pojawia się update. To jest moim zdaniem bardzo istotna informacja, którą warto gdzieś tu podnieść w szczególności dlatego, że właśnie w kontekście tej ostatniej dyskusji z Grzegorzem o tym wspominaliśmy, a update wyszedł dosłownie dzisiaj, więc mamy trochę szczęścia, że akurat zaczekaliśmy z nagraniem. Jak
0: będziecie odsłuchiwać to nagranie, to wyszedł dwa tygodnie temu, ale to z, gru z, grubsza, yy, z grubsza się zgadza. Tak. już tak. yy, a propos tego WWDC i tych wszystkich zapowiedzi, to ja, ja powiem, żyję troszeczkę w innym świecie. Mam taki okres w życiu, że robię wszystko innego, wszystko co innego. Natomiast zdecydowanie chciałbym zapowiedzieć, że będziemy to szeroko relacjonować. Na pewno spotkamy się na jakimś live i będziemy sobie przeklikamy się przez MacOS tam 14, iP iPad i iOS 17 no ciekawe czasy, tak jak mówiłem już, ja nie potrafię tu co to ja bym chciał i mam bardzo wyraźną już listę i na pewno zrobią to um, nie
1: wiem, ja nie potrafię powiedzieć. Widzisz trochę, trochę o tym mówiliśmy już dzisiaj ja ostatnio dużo na iPadzie pracuję mhm. na iPhone'ie też bym chętniej popracował więcej to z kolei podsuwa jeszcze jedną rzecz którą moglibyśmy dokończyć względem poprzednich audycji, ale mhm. Um, ale ja jestem zachwycony tą dawką aktualizacji i paradoksalnie cały czas ją trawię którą dostał iPadOS 16 i iOS 16 ja to pewnie wielokrotnie mówiłem w zakresie pracy z plikami jak się zachowują file managery, że mamy proxy icons że mamy możliwości Pracy w wielu rzeczach przyspieszono, ustabilizowano. Ty Michał, o tym mówiłeś, zachowanie tego komponentu. I to sprawia, że jak jesteście takim szaleńcem jak ja, że macie urządzenia z terabajtem, dwoma terabajtami storage'u, e, czyli przestrzeni dyskowej, żeby tutaj zachować poprawność językową, e, no to docenicie to na pewno, że w końcu to działa, w końcu jak pracujecie na urządzeniu, przechowujecie, tworzycie automatyzujecie, kodujecie, bo przecież wszystko to w końcu można robić na naszych urządzeniach tych mobilnych teraz. To, to jest super rzecz i ja muszę przyznać, że ja bym chciał jeszcze trochę więcej. Jest dużo zrobione, ale niech mi to jeszcze, niech tą taką um, desktop-like, czy zbliżającą się do desktopowych możliwości warstwę infrastruktury sprzętowej podniosą. To, to ja chętnie. Super. Mm. Ja bym, o, no dobra, przepraszam, sobie tak już strzelamy na koniec
0: takie, wiesz, jak, jak to nie my, jeszcze od razu mówię, nie czytałem żadnych newsów, nic nie wiem i tak dalej. Nie mam stage managera na iPada, bo mam zbyt prehistorycznego iPada, uh -huh. ale skoro ty chciałbyś mieć bardziej desktop-like możliwości, to ja bym chciał, żeby zarządzanie oknami, żeby ten stage manager dostał stage manager 2.0, no nie wiem, stage manager 1.5, żeby to tak jeszcze bardziej tam jakby no Nie chciałbym użyć tego sformowania, ale może użyję. Przypominało, Mac, ten Windows Management bardziej przypominał Mac Może po przełączeniu tej myszki, coś tam na Magic Keyboardzie, wiesz, tu aktywne narożniki.
1: Żeby to była trochę możliwość moja pierwsza Tak,
0: tak, tak, mm -hmm. tak. Żeby to faktycznie... Ja wiem, co te ekraniki są strasznie malutkie. Ten 11-calowy, coś tam, tak. to jednak jest ma, mało, bardzo mało, tak? No między innymi po to, wszystkie te wszystkie screeny stały z powrotem przerzucone na Maca, żeby sobie radzić jakoś albo te dodatkowe przestrzenie, biurka tak, po to, żeby sobie na ograniczonej wielkości monitorze radzić jak najlepiej z tym Windows Managementem. Bardzo szeroko omawiamy to podczas naszych szkoleń, jeden z naszych ulubionych fragmentów, jak to ten Windows Management, jak się historycznie rozwijał, co po kolei, jakie, co nam macOS przez lata przynosił i jak sobie z tym radzić, typu tam aktywne narożniki przełączanie się między aplikacjami, między oknami, yy, między oknami poszczególnych aplikacji, a tu Stage Manager i czy to, to na, na iPadzie być może, a czy na Macu użyteczny itd., itd., to skoro my to adaptujemy z iPada na Maca, typu full screen, i aplikacje w split screenie, przecież to było najpierw na iPada, a potem z na Maca przeszło, prawda? Mm -hmm. To może w drugą stronę byśmy bardziej też to chłonęli. I ten Stage Manager to jest między innymi moim zdaniem taka próba, Dania użytkownikom jakiegoś sensownie wyglądającego, wyglądającego tego stage m, wiesz, managementu tych, tymi mm -hmm. oknami, żeby to, no, to, to coś przypomina, OK, widzę okna, gra gitara, przyłączam zewnętrzny monitor, widzę więcej okien, super. Jak to było, 4-up, nie, czyli 8 mapek, 4 okna, tam na oddech, 4 Pamiętasz, nie? Tak. No, żeby to było, to to może stage manager 2.0 niech to nam dadzą więcej swobody jeszcze, żeby można było, na przykład,
1: no to dobre. to ja tylko jedna my, wishlist. Myślę, że na to są szanse. Myślę, że na to są szanse. Żeby tutaj już
0: nie rozpędzać się nie rozpędzać się za bardzo, a z drugą stronę z kolei, to chciałbym, żeby, skoro mamy te wszystkie Apple Silikony i tak dalej, i tak dalej, toż dajcie mi odpalić tego feraita na Macu tak po prostu. <laughs> Mówiąc wprost, zasymulować już w całości tego iPada na Macu. Skoro mam Kupiłem komputer zaplysł silikonem. Posiadam, to co stoi na przeszkodzie?
1: No tam mogą być problemy prawne i techniczne, ale. wyrażamy ale... chęć. Wyrażamy ale... chęć. O właśnie mi. Tak, to jest już Tak sobie tak sobie wiesz. Pogadaliśmy sobie. Tak. Prawdziwa hybryda. Tak? Żyjemy w hybrydowym świecie, hybrydowych samochodów, hybrydowych paznokci, wszystkiego no. hybrydowego to moglibyśmy w końcu mieć prawdziwy komputer hybrydowy, taki, że wiesz, odłączysz ten ekran i się przełącza w iPad os Like Experience. A jak go podłączysz, to masz macOS i może Która jeszcze blisko Mac dwunastocelowego Macbooka.
0: Proszę o tutaj najstarszych słuchaczy magdanki z brodami już tak siwiejących, o przewinięcie AZ 200 magadek temu. Ja mówiłem, że to tak będzie. Ja mówiłem, być może wówczas, ja wtedy użyłem sformułowania przy iOS 20, no to już niedużo nie nam brakuje, <śmiech> jesteśmy, jest iPad OS 16, teraz będzie 17. Że, ja mówiłem, że tak będzie, że w biegu będziesz miał taki, wiesz, na kolanach, w taksówce, w pociągu i tak dalej, takie coś, co wygląda jak interfejs przenośny, tak jak mamy dzisiaj, klikany palcem, wszystko tak jak jesteśmy przyzwyczajeni od już kilkunastu lat, Przychodzisz do domu, podłączasz go do czegoś, do, nie wiem, do zewnętrznego monitora, tak jak to teraz robisz itd. i tak dalej. On zamienia się, tak jak powiedziałeś tak przed sekundką, w pełnoprawny komputer i już macOS-like. Tak, tak jest. Proszę, proszę o wskazanie numeru maggatki. a tak będzie ze 200 temu, że ja mówiłem, że to tak będzie że on będzie się przełączał. Uwaga, to byłby krok w kierunku takim Miłosz, żeby iPhone się tak zachowywał.
1: No właśnie, myśmy kiedyś mieli tą dyskusję, jak iPhone 5S mm -hmm. chyba wyszedł w magatce. To jeszcze wtedy nie byłem Zobacz, w składzie, on, właśnie. Że, dzisiaj że tak, to tak, tak,
0: tak, tak. Dzisiaj tak, no, tak, tak nie ma, tak? Nie? No bo oczywiście, że to jakby masz wersja przenośna, jakiekolwiek inna wygląda tak samo, nie? Tak. I tak dalej, ale przecież popatrz, masz tego iPhone'a w biegu, on jest iPhone'em, przechodzisz do domu, on rozpoznaje, że masz do dyspozycji zewnętrzny monitor, on jest dalej w kurtce w przedpokoju, powieszony, bo tam go zostawiłeś, ale on już ci się łączy z jakimś Apple display, coś tam, studio a na, display.
1: A nawet wiesz... Nawet I
0: wyświetla Ci pełnoprawny, obsługiwany myszką, klawiaturą jakiś interfejs.
1: Nawet jeżeli ja go muszę podłączyć, żeby on no, się... jest
0: 25.
1: Nie ma, nie ma sprawy, tak? A. To mimo wszystko widać właśnie tą segmentację. Bo... I to nas prowadzi mhm. do jeszcze jednej rzeczy, do której chciałbym wrócić, bo to się pojawiło w trakcie poprzedniego nagrania z Grzegorzem, ale mam wrażenie, że to tak tylko przemknęło bez opowiedzenia tego po kolei. Bo ja właśnie w tym celu żeby sobie wyświetlać obraz iPhone'a konkretnie, na Mac'u, ale w taki sposób, żeby to nie był typowy AirPlay, bo on przejmuje wszystkie monitory. O, to jakoś... jeszcze to
0: powiedz, bo to było tak... Jak... Mimo, ja przesłuchałem ten odcinek, to mi urwało
1: głowę. To jakbyś mógł jeszcze raz na spokojnie powiedzieć, jak ty to robisz. Tak, <gry> przypomnijmy, że od Montereya na komputerach Mac wyposażonych w procesor Intela i Chip T2 albo na komputerach Mac wyposażonych w Apple Silicon te urządzenia mogą być odbiornikami AirPlay. Czyli możecie sobie puścić obraz mm -hmm. z iPada czy z iPhone'a na Maca. Tyle tylko, że jak masz taką choinkę jak ja z pięcioma ekranami i sobie włączysz tego AirPlaya, to on Ci na tym podstawowym ekranie wyświetla iPhona, a pozostałe ekrany są czarne, czyli nie da się pracować. Gasną. No. I czasem jak y, prowadzę szkolenia zdalne, chciałbym mieć podgląd na iPhona, albo go nawet pokazać po prostu uczestnikom, albo mieć podgląd na tego iPhona, ale gdzieś tu na bocznym ekranie, że wiesz, spoglądam do kamery, wszystko jest fajnie, widzę co się dzieje, na prawym ekranie ma coś innego, a tu mam podgląd tego iPhona. To do tego można wykorzystywać y, quicktime i zczytywanie poprzez AirPlay treści, to już jest od dawna w systemie od bardzo, bardzo, bardzo wielu lat to korzysta na warstwie sprzętowej z połączenia Direct, te urządzenia nie muszą być w jednej sieci to jest funkcja, którą bardzo mało użytkowników kojarzy a szkoda, to jest jedna z, tych, z tych, jeden z tych mniej oczywistych scenariuszy wykorzystywany dość intensywnie przez ludzi Apple'a, z tego co wiem i e, można sobie tym sposobem na przykład Apple TV też prze, przerzucić na na, um, właśnie na, na Maca bez blokowania pozostałych ekranów. Tak naprawdę właśnie to Apple TV jest konieczne w tym równaniu, żeby tego iPhone'a tak przechwycić, bo przerzucamy sobie Apple TV jako źródło na Maca w okienku QuickTime, natomiast to Apple TV jest odbiornikiem AirPlay dla iPhone'a albo iPada. Czyli masz przez chopkę sprzętową przerzucenie na Maca bez blokowania reszty. To jest w ogóle fajna rzecz, bo te urządzenia mogą być w odseparowanych sieciach albo w żadnej sieci taki iPhone może nie być, to jeszcze raz jest Wi-Fi Direct. To odróżnia Apple'owe implementacje AirPlay od rozwiązań firm trzecich. Jak sobie na przykład kupisz telewizor tego czy tamtego producenta, który wspiera AirPlay to on na ogół musi być w tej samej sieci, to nie musi być w tej samej sieci, co ma szereg implikacji w różnych sferach, ale jest przede wszystkim wygodne i fajne no więc ja właśnie tak tego używam i dlatego, że tego tak używam, mówisz, to jest super fajne przychodzę sobie z zewnątrz, nie wiem czy pamiętasz jeden z słuchaczy jakieś 4 lata temu polecił mi taki zestaw kurtek w Zarze, gdzie mogę sobie włożyć do kieszeni dowolne, dowolnego iPada i kupiłem na hałdę kilkanaście tych kurtek no ja tak chodzę z tymi iPadami, ale ostatnio kurtki chciałem zmienić i mam tylko taką kurtkę, gdzie iPadik mini wchodzi i to już mnie boli właśnie, dlatego tego iPada tam 11 Pro gdzieś w tym, w tym się orientuje kierunku, bo y, jedna rzecz, że nie masz klawiatury, ale druga rzecz, że niestety Apple stosuje tutaj, niestety, niestety, tak, taka jest ich decyzja, jakieś powody mają, trywialne powody są oczywiste, a dla power userów no właśnie, niestety kierunkuje się ich na droższe produkty, bo jak masz iPada mini, który jest kochany, to wiesz, mogę sobie wyobrazić taką sytuację, że ja mam tego iPadzika mini, chodzę z nim w kieszeni i w ogóle. Przychodzę do domu, kładę go i przez AirPlay używam zewnętrznego ekranu, albo nawet podpinam po USB-C. Mam zewnętrzną klawiaturę i gładzik. No i w tym momencie ten mhm. iPad nie ma wsparcia dla Stage Managera. Masz tylko te wcześniejsze tryby, że on ma po prostu mirroring. Tak? To jest jed... no tak. Jeszcze gorzej jest z iPhone'em. Gdybym ja na iPhonie. Mógł... No nic nie oferuję. Klawiaturę oferuję, ale nie oferuję na przykład myszki. No tak. Więc jeżeli tak. sobie odpalisz, a podpowiedzmy, że były bety iOS, które to obsługiwały, że mogłeś sobie uruchomić na. Ja tak robiłem, ja tak magatkę montowałem, że odpalałeś sobie Ferrata na iPhone'ie podpinałeś go do zewnętrznego no. ekranu, więc ten ferait był duży rozdzielczość jest duża, więc on był dokładny w pionie, w poziomie było tylko dwa traki, ale hej, przeżyje, tak jak miałeś klawiaturę no akurat
0: często jest dwa traki potrzebne
1: tak, miałeś klawiaturę i gładzik albo myszkę, to to działało ale wyłączono to, w tej chwili iPhone nie obsługuje przynajmniej ja nie wiem jak to włączyć IPhone, myszki albo gładzika, a wtedy obsługiwał. I to już jest segmentacja taka produktu, bo przecież jemu mocy nie brakuje, tak? Po prostu Apple nie chce, nie, nie. żebyśmy go tak wykorzystywali. A gdyby to było, no. to wiesz, rzucasz sobie w tym okienku e, QuickTime'a, e, tak jak dyskutujemy w czasie szkoleń, magatki, ja mojego MacBooka, jak nie muszę z nim gdzieś biec, to ja go de facto mam zadokowanego na haku podłączonego na ramieniu WESA jako kolejny ekran, mam ten całą swoją, wiesz, mostek kapitański i z takim iphonikiem byłoby fajne. Pewnym kompromisem póki co jest iPad Mini, ale i tak czyś jak się będzie kończyć tak, że będę potrzebował właśnie iPada Pro, bo widzisz, bo Stage Manager, bo to, bo tamto, tak? Także... Mhm. Yy,
0: podsumowując. Tak, ale wiesz, to, to mi się wydaje, że na takie coś to jest jeszcze za wcześnie, żebyśmy iPhone'a i to w ogóle, to już, opowiem Ci, teraz, to już, teraz Sprzę... zrobiliśmy kompletny odlot do iOS'a 25, wiesz. prawda? Ale, podłącz... ale ale iPad to już jest moim zdaniem krok przed, to już jest dużo, dużo bliżej, nie? No
1: tak, ale wiesz, sprzętowo już jest i tak jak mówię, myśmy mieli tę użyteczność, oczywiście w znacznie mniejszym zakresie, ale zabrano, tak? Widać, ktoś zdecydował, że tak. to nie jest takie fajne. Natomiast. Albo były z tym problemy, których ja nie widziałem, bo też tak może być. Że ja sobie wiesz, w moim use, usage to było w moim przypadku użycia było spoko, ale kto oni widzieli, że to się u wielu ludzi sypie i nie warto tego w danym momencie rozwijać dalej, tak? e, Więc tylko podsumowując, możecie używać e, Apple TV jako źródła dla QuickTime'a, to jest pierwsza rzecz, i druga power hint, jak jesteście takim człowiekiem jak ja, który. Nie potrzebuję telewizora i nie chcę telewizora, bo ja nie będę oglądał telewizji, więc ja nie chcę mieć telewizora, żeby coś z tej sprzętowej kostki oglądać, to można sobie kupić tak, takie ślepe HDMI, które zasymuluje wpięty wyświetlacz, bo jak mu nie podepniesz wyświetlacza, to Apple TV ci nie będzie wyświetlało tego obrazu, więc nie będziesz miał czego przechwycić, ale możesz sobie takie ślepe HDMI wpiąć, które Ci symuluje określony wyświetlacz, czy Full HD, czy 4K... I wtedy bardzo ładnie się to przechwytuje. Bonus jest taki, że sobie możesz oglądać Apple'owe wygaszacze ekranu, które są wspaniałe i robiące niesamowite Piękne wrażenie. są. Na Macu. Pięknie. bez żadnych cudów. Po prostu idą. I jak ci zaktualizują i będzie inne, to masz. K
0: kto bogatemu zabroni? Kupujesz sobie Apple TV, to ślepe HDMI, czy jak to tam zwał, przerzucasz na Maca widok i pstryk i masz Apple'owe tak, wygaszacze ekranu. Tak. tak co siedzisz? Siedzisz i się napawasz. Fantastycznie. Miłosz, przepraszam, proponuję zmierzać do szczęśliwego końca, bo chciałbym jeszcze na antenę w części after hours tutaj wpuścić Wspuścić. klubowiczu, bo Dobrze. mam parę pytań, tak? Eee, Przypomnijmy, zachęcamy, żeby zapisywać się do klubu Magatki, bo to tutaj my po zakończeniu części publicznej. Za, za, tutaj zapraszamy naszego streamiardowego studia słuchaczy. I tam jeszcze tutaj słuchacze mówią, no ale coś na napletli w tym odcinku i sobie tak jeszcze chwileczkę, to, po, chwileczkę podys podyskutujemy.
1: To jako takie demo tej wartości, której nie widać, e, pojawiło się na czacie w tej chwili, bo to właśnie słuchajcie, Klub Magatki pozwala interaktywnie brać udział w tych naszych nagraniach. Pojawiło się w tej chwili pytanie Tomasza na czacie. Ja bym chciał, żeby te wygaszacze były w HDR odtwarzane. I teraz muszę zastrzec, że ja tego nie wiem, ale byłem przed, w ten tydzień, w tym tygodniu uczestniczyłem w szkoleniach haplowych, technicznych dla partnerów, bo w Polsce jest uruchomiony program Apple Professional Services. I tam jeden z uczestników bo się nawiązała w przerwie taka dyskusja właśnie między ludźmi z Apple i uczestnikami co nam się podoba i tak dalej i pojawiła się dyskusja, o czym ja nie wiedziałem i mogę się mylić, powołuję się tutaj na opinię innego użytkownika bo dyskutowaliśmy, wiesz, tam byli ludzie z całego regionu mija. komu, gdzie się, jakie te wygaszacze pojawiają, czy my widzimy te fajne z Emiratów Arabskich z ujęcia, czy na przykład z Londynu, czy skądś tam, tak? i okazuje się, że był uczestnik, który mówi, że on to sprawdzał że są inne zestawy tych wygaszaczy dostępne jeżeli masz wyświetlacz HDR a inne jeżeli masz SDR więc wtedy trzeba inną zaślepkę mieć Tomek albo inny wyświetlacz Dobrze. i Słuchajcie. wymusisz Dobrze.
0: przechodzimy do części publicznej. tymczasem to była podkreśla serwisowa
1: ja byłem. Michał Masłowski. Z tej strony Miłosz Staszowski K7. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia w następnym razem.